0: Herzlich willkommen zum Hogan Slice Golf Podcast Folge 018. Und bevor es hier richtig losgeht, habe ich heute noch ein paar Hausmeister-Themen. Und zwar Punkt 1 betrifft die letzte Folge, und zwar das Pottwichteln 2015. Golfjahr ja, nur welches. Und dazu geht mein Dank an die Geheimwichte, die mir erst im Januar bekannt wurden. Lieben Dank an den Greifklauen Podcast für die interessante Folge. Und ihr könnt das gerne nächstes Jahr wieder wiederholen. Super Folge, herzlichen Dank nach Niedersachsen, wenn ich mich nicht irre. Und ja, ich bin mehr als zufrieden mit euch. <lacht> Punkt 2 betrifft heute die Aufnahmetechnik. Und da geht mein Dank an den Entwickler Sebastian Reimers, der die Software Studio Link sozusagen programmiert hat. Und ich hoffe, ihr seid alle, wie ich, nach der Aufnahme zufrieden und vor allen Dingen mit der Qualität. Und Punkt 3, bevor es richtig losgeht, äh, der Hogan's Lives Golf Podcast hat Geburtstag und zwar sein Zweijähriges. Und eigentlich schon am 15., aber das wollte ich jetzt mal so am Rande mit erwähnen, dass wir ins dritte Jahr starten. Kommen wir zum heutigen Thema und zwar das Thema Kinder- und Jugendgolf. Ähm, ich bin aus dem Alter leider raus und habe mir dafür aber wieder ein paar Gesprächsteilnehmer geholt. Und zwar einmal den Fabian Bünker, die Jette Schulze und den Benjamin Renner. Ähm, ich würde mit Fabian mit der Begrü Begrüßung anfangen. Der ist ja nicht das erste Mal dabei. Meine Mal Kurzvorstellung.
1: Also, ich soll schon loslegen. Ja, ja, herzlich willkommen oder hallo, Fabian Bünker, 35 Jahre alt, Golflehrer, mittlerweile Landestrainer in Niedersachsen-Bremen. Hier für die Förderung der, ja, 8- bis 16-jährigen, 17-jährigen Nachwuchsleistungsspieler verantwortlich. Wohne in Bremen, beschäftige mich schon seit, seit vielen, vielen Jahren mit dem gesamten Themenkomplex Kinder, Golf, Turniere und Equipment. Und ja, freue mich heute auf zwei beziehungsweise drei Interessante
0: Gesprächspartner. Ja, dann machen wir mal mit dem Benjamin weiter.
2: So, mein Name ist Benjamin Renner. Ich bin 41, Vater von drei Kindern und habe von den dreien sind die Zwillinge, zwölf Jahre alt und seit inzwischen zwei Jahren begeisterte Golfer. Und ähm, ja, wie das eben so ist, ne? wenn man seine Kinder äh, mit irgendeinem Sport verbindet, hat das, das, das auch mit viel Aufwand verbunden.
0: Ja, und zu guter Letzt die Jette. Und äh, ich muss jetzt zuschieben, Jette ist die einzigste, die ich persönlich auch kenne. <lacht> und ja, den Fabian halt Internet und ja, Benjamin ist sozusagen zugeflogen. Und da bin ich erstmal herzlich dankbar, dass er sich bereit erklärt hat. Aber jetzt die Jette. Erzähl mal kurz ein bisschen was von dir.
3: Ja, also ähm, ich heiße Jette Schulze. Ich bin 13 Jahre alt. Ich spiele seit 10 Jahren Golf. Ähm, also ich habe mit drei Jahren angefangen. Und mit sieben Jahren habe ich meine Platzreife gemacht. Ähm, ich war neun Jahre lang in der Hummelbach-Aue. Ähm, dieses Jahr bin ich in den Kölner Golfclub gewechselt und wohne in Düsseldorf.
0: Ja, danke Jette. Also haben wir heute alles abgedeckt. Wir haben einen Golftrainer, einen Vater von Golfkindern und eine Golfjugendliche. Also besser kann man das Thema Kinder- und Jugendgolf eigentlich nicht abdecken. Ähm, bevor wir jetzt richtig in das Thema einsteigen, Jette hat ja schon gesagt, sie hat angefangen mit, mit drei mit Golfen. Äh, Benjamin, wie, wie sieht's bei dir? Du spielst ja auch Golf. Äh, wann bist du eingestiegen? In welchem Alter ungefähr?
2: Ähm, ich war, glaube ich, 38, also so lange ist es jetzt noch nicht her, genau genommen drei Jahre, als ich das erste Mal wirklich ernsthaften Golfschläger in der Hand hatte. Ähm, dazu muss man aber sagen, ich bin glaube ich nicht ganz untalentiert, was so Beisportarten und Schlägerkram angeht. Ich habe äh, früher lange Jahre Hockey gespielt und ähm, habe aber, auch wenn das nicht Thema ist, auch was Golf angeht, immer unter diesen Vorurteilen A, gelitten, beziehungsweise selber natürlich äh, auch äh, gefüttert. Ne? So, äh, alles Schnösel und Golf ist ja was für alte Leute und bla bla bla. Dass mich das einfach über die Jahre nicht interessiert hat und dann waren Schwiegereltern irgendwann mal dran schuld in einem Urlaub in, in Südengland. Ähm, ach komm, mach doch mal. Ja, und dieses Ach komm, mach doch mal endete dann mit ähm, in 2014 mit einer Platzreife und inzwischen äh, einem recht respektablen Handicap und einer völlig durchgeknallten Golfleidenschaft.
0: Ja. Fabian, wie sieht es denn bei dir aus? Also ich denke mal, als Golftrainer hast du ein bisschen eher angefangen als Benjamin.
2: Ja,
1: ich habe hab mit sechs Jahren angefangen, also aber immer noch älter als die Jette jetzt ja. Mit drei Jahren ist ja schon wirklich wahnsinnig früh, aber sehr, sehr schön. Also mit sechs Jahren angefangen und ähm, natürlich, wie Kinder das so machen, von morgens bis abends Golf gespielt. Ich habe dann immer das Glück gehabt, also ich komme ursprünglich aus Münster, dass wirklich wir, also die Bahn 9 von des Platzes Münster-Wirke-Hege war 30 Meter von unserem Wohnhaus entfernt. Und ähm, so hat sich dann natürlich eins zum anderen ergeben. Und jetzt als Golflehrer spiele ich leider tatsächlich etwas weniger Golf, äh, wie das ja so ist, äh, wenn man in einem Sport arbeitet. Aber ich äh, freue mich, wenn meine Tochter, vielleicht, ich werde gleich direkt einen Snack-Golfschläger für sie bestellen, das habe ich mir gerade hier aufgeschrieben, äh, damit ich früh, früh, früh mit ihr Golf spielen kann.
0: Also ich kann jetzt kurz einschieben. Äh, ich bin mit meinen ab und zu auch auf dem Platz und äh, es reicht noch nicht weit. Also so... Ein paar Schläge ist okay und dann fangen sie an, den Ball das zu werfen gut. und, äh, ja, Das ist ja super, das reicht ja auch. Aber so, zumindest kommen sie gerne mit, wie ich schon mal. Das ist das, das ist das Wichtigste. Und wo wir gerade beim Alter waren, ich mache hier sozusagen den Opa der Runde, ich bin 47, nur dass, das auch, äh, mal mit eingehakt haben. Ja, wo wir beim Alter sind, ähm, Jette mit drei Jahren, Ben, Fabian, du mit, mit sechs, äh, Benjamin habe ich, was war es, 38? <lacht> ja, ja. Na gut, dann war ich mit äh, 29 ja doch noch so mittendrin. Ähm, die Frage erstmal an dich, Fabian, was schätzt du? Wann, wann ist denn das äh, oder ab wann ist es sinnvoll, mit einem Kind zum Golfen mitzunehmen? Also ich meine jetzt äh, selber mitspielen lassen und.
1: ja ja, ich weiß, was, ja,
0: ja. Also, also wenn ich jetzt den Vergleich also, ich, 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 sehe zwischen meinen Kindern und Jette mit drei Jahren Golf angefangen, mhm. ja.
1: Also es gibt nie zu früh in dem Sinne, also solange deine Kids ja, wie alt sind deine Kids jetzt? Viereinhalb. Viereinhalb, also solange die ja gerne auf den Golfplatz kommen und vielleicht auch nur ein paar Schläge machen, am Anfang ist ja die Aufmerksamkeitsspanne einfach nicht so lang wie bei uns Erwachsenen. das ist ja ganz normal, und dann da ihren Spaß haben und den Golfplatz als eine positive Umgebung wahrnehmen ist ja schon mal ganz viel gewonnen, wenn wenn man will, dass sein Kind Golf spielt oder wenn wir allgemein alle wollen, dass mehr Kinder Golf spielen. Und insofern ist es nicht zu früh. Ich glaube, das Problem ist, dass wenn man mit zwei, drei Jahren in irgendeinen Club geht oder wenn ich jetzt äh, in irgendeinen Club gehen würde und, oder auch damals die Jette, wenn ich die drei war, es gibt natürlich einfach keine anderen Dreijährigen, die Golf spielen. Das ist, glaube ich, das viel größere Problem. Ähm, in dem Alter, dass es einfach darum auch gar keine Trainingsangebote gibt. Weil man kann mit denen was machen, es gibt tolles Equipment zum Training und wie du schon gesagt hast, man muss ja nicht nur Golfschläge machen, sondern man kann ja auch, keine Ahnung, die Bälle werfen lassen, laufen lassen. Na ja Dinge machen
0: auf dem äh, ja zum Beispiel die Löcher dekorieren, das haben sie gemacht.
1: Zu, zu, ja, also insofern, es gibt nicht zu früh, um, um anzufangen.
0: <lacht> genau, erstmal Wiese schnuppern lassen. Genau, genau. Da hake ich gleich mal ein. Schwitterlinge zählen, ja. Ja, na, ist jetzt im Winter noch nicht so. <lacht> <lacht> äh, Jette, hast du irgendwie noch Erinnerungen an die Zeit, als du angefangen hast mit Golf?
3: Also eher weniger. Ich kann mir aber, ich weiß noch, wie ich meine Platzreife gemacht habe. Das habe ich mit dem Andreas Nottebaum gemacht war ich ja wie gesagt sieben Jahre alt und also da habe ich auch so wirklich mit dem Trainieren angefangen und auch mit dem Training aber vorher halt nur so ja nur ein Korb in der Woche gespielt oder sowas halt
0: also sozusagen ein bisschen immer Golf geschnuppert immer dabei geblieben
1: was, was mich mal interessieren würde, Jette, haben deine Eltern Golf gespielt oder bist du irgendwie dann über, weiß nicht, Kindergarten oder Schule oder über Freunde dahin gekommen?
3: Ähm, mein Bruder hat Golf gespielt und ähm, dann fand ich das natürlich so toll und wollte das natürlich auch spielen. Ähm, ja, und dann ähm, wollten aber meine Eltern noch nicht mich ähm, so spielen lassen, weil Golfschläger sind ja auch am Anfang ein bisschen gefährlich. Immer
0: um, nur für die anderen. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Also, du bist
1: bei deinem Bruder hier, das ist die, die Frage. Also, du bist bei deinem Bruder zum, zum Golfport gekommen und nicht klassisch wie ja, sag ich mal, immer noch die meisten über die Eltern, über die, die Familie, sondern erstmal über deinen Bruder, der auch ohne dass deine Eltern Golf gespielt haben, Golf gespielt hat. Genau.
0: Aha. Cool. Okay. Benjamin, wie ist denn das bei deinen Kindern? Sie sind als Zehnjährige und ihr hast du die Sache?
2: Ja, genau. Also die sind jetzt zwölf, die Zwillinge. Und ähm, die haben, ja, also ich meine, weißt du, ich habe ganz viele Sportarten immer durchprobiert und, und bin dann ja selber irgendwann zum Golf. Und wie das ist, so ist, meine Kinder beobachten das immer und haben halt gesagt, oh, das ist ja irgendwie interessant. Die waren dann in diesem besagten England-Urlaub auch mit dabei. Da haben dann Oma und Opa gleich dafür gesorgt, dass der dass der lokale Headpro da auch die zwei gleich mit in, in äh, Beschlag nimmt, was auch wiederum lustig ist, weil das war überhaupt kein Problem, weil die haben da mal eben... Ähm, gesagt ja du wir haben in zwei Stunden ist hier Jugendtraining dann äh, schick die beiden doch dahin und äh, da war sogar die Sprachbarriere überhaupt kein Problem ja weil die sich halt mit Händen und Füßen ähm, verständigt haben und das auch die wahrscheinlich nicht ganz talentfrei gewesen sind die Jungs und das hat sofort funktioniert und ähm, ja ich reise sie natürlich ein bisschen mit ja und ähm, das war anfänglich etwas also sehr hoch motiviert dann kommt kam so eine so eine Phase wo sie so ein bisschen ich sag mal, wo das Erfolgserlebnis wegfiel, ja, was du vielleicht im Fußball mit einer guten Mannschaft sofort hast. Ne, wenn die mal in so einer Saison zwei, drei, vier Spiele gewonnen haben und stehen vielleicht in ihrer Tabelle ganz gut da, da ist es schneller erreicht, als vielleicht jemand, der so mit Golf anfängt. Ja. Und ähm, nachdem aber dieses Erfolgserlebnis kam, waren sie sofort wieder Feuer und Flamme. Und, und naja, wir lernen halt, wie wir alle, äh, auch die Demut im Golf kennen. Also, ich sag mal für so einen Standard-Amateurspieler und das, ähm, ja, sie ärgern sich manchmal. Manchmal freuen sie sich aber auch ganz wild. Ja,
0: ja und da kommen und, wir eigentlich. Und, Entschuldigung. Entschuldigung.
2: Ja, also ich würde noch eines sagen: Wir haben eine so eine Regel bei uns. Unsere Kinder dürfen immer im Grunde genommen alles machen und alles ausprobieren. Ja, und sie müssen das immer mindestens, wenn sie sich für etwas entschieden haben, müssen sie das ein Jahr lang machen. In diesem Jahr werden sie quasi full supported mit äh, finanziell Equipment hinfahren und Zeitaufwand. Und hast du nicht gesehen? Und nach dem Jahr wird dann gefragt, okay, wie sieht's aus? Ihr habt das jetzt ein Jahr durch, wollt ihr weitermachen? Ja oder nein? Ja. Und dann dürfen sie quasi auch sagen, nö, wir wollen nicht mehr oder ja, wir machen weiter. Und Klassiker-Jungs ne, haben Fußball gespielt und die haben nach dem Jahr in der Tat lustigerweise gesagt, nö, Fußball finden wir jetzt doof, wir wollen äh, Golf spielen. Und wir, wollen, wir wollen jeder einen Ball haben. Zweiten, Ball haben. Genau, genau. wir wollen jeder einen Ball haben. Und da sind sie jetzt eben im zweiten Jahr. Ne? Das ist schon Was nicht sicherlich schlecht. ein bisschen auch fürs Golfen
0: spricht, ja. Ja, und äh, kommen wir gleich zum Thema äh, Equipment. Ähm, mit, mit welchen Equipment haben eure kind also fangen wir mal mit dir an. Weißt du noch, ob du spezielle Kinderschläger hattest oder hast du abgesägte äh, Erwachsenenschläger gehabt oder äh, mit was hast du angefangen? Und, und Benjamin, deine Jungs? Ich sag mal, mit 10 ist ja noch nicht, dass man sagen kann, mein Standardsatz nee, ist immer noch ein nee, bisschen lang.
2: Nicht. Also ich habe früh, auch, also von Anfang an, schon nichts von dieser Absägerei gehalten. Ähm, ich habe in der Tat bei uns, wir haben hier im Ort, gibt es eine Driving Range und ähm, da sind wir hin. Und der hat Leihschläger und unter anderem eben auch Kinder- und Juniorschläger. Und so für die ersten paar Schläge ähm, haben sie sich da was ausgeliehen. Und dann bin ich relativ schnell dazu übergegangen, mich bei einem der deutschen Golfartikelversender aus dem Mitteldeutschen, umzugucken, was es da so gibt. Und dann gab es halt diesen besagten Satz für 99 Euro inklusive Back, Hybrid, Driver, zwei Eisen, ein Wedge und ein Putter. Und damit sind die für ihre Altersgruppe das erste Jahr wunderbar durchgekommen. Jetzt durch das ähm, Jugendtraining, spezielle Jugendtraining, ist es eben so, dass sie auch mit, mit, dem, mit den US-Kids-Golf-Sachen durch die Gegend rennen, weil das äh, anscheinend einfach gut passt von den Größenordnungen her, ja. Ja, und Fabian. Und hast du gesehen?
0: Das schiebe ich jetzt gleich mal Fabian rein, weil äh, US Kids Golf wird auf den den Blog immer mit promotet als äh, von dir aus alternativloser ja. Kindergolfschläger ja. Hersteller war.
1: Begeistert, ich bin begeistert, dass alle mit <lacht> Kids Golfschläger anfangen. Also ich äh, ähm, selber in Leon Roth, ich habe ja zwölf Jahre in Leon Roth arbeiten dürfen, haben wir auch nur US Kids empfohlen, weil es einfach, und wir haben uns viel umgeguckt, die, die der Benjamin hat schon gesagt, die besten Schläger für Kinder sind, die auch noch für die verschiedenen Altersgrößen oder Altersklassen und Körpergrößen das entsprechende Equipment anbieten und das ist eben wirklich das Gute an US Kids oder an US Kids Golf, darum kann ich allen Eltern, die sich jetzt umgucken, gerade im Internet nur empfehlen, Vielleicht mal bei golfmaniacs.de, das ist der Onlineshop meiner Frau, ansonsten, ansonsten woanders zu gucken nach US Kids Golfschlägern, die einfach da konkurrenzlos sind. Was noch eine tolle Alternative mittlerweile dazu ist, muss man sagen, wenn man wie, wie Jette so mit 2, 3, 4 Jahren anfängt, ist auf jeden Fall die Firma Snake Golf, die das sind jetzt keine richtigen Plastikschläge, aber die so ein Mittelding zwischen Plastik-Babyschlägern und US-Kids-Schlägern anbietet und da ein ganz tolles System entwickelt hat, wie auch wirklich Kinder äh, da noch leichter den Golfsport lernen können. Und äh, ich sage, mit diesem Snackgolf kann man sogar zu Hause im Garten oder im, im Wohnzimmer, wenn die ming weggestellt wird, äh, spielen. Also, äh, das ist noch, kann ich nur unterstreichen, was jetzt jette und auch wenn ihr mir gesagt haben, US-Kids ist da ähm, ja, alternativlos eigentlich.
0: Äh, Snackgolf, das sind die Schläger mit den übergroßen Köpfen, war?
1: Ja, Snack, Snack, genau, S N genau, genau. Das sind, die haben so so größere Köpfe, die haben auch Tennis. Das sind so a Tennisballgröße, die die Bälle bisschen bisschen weicher haben, verschiedene Ziele konzipiert, so eine Dartscheibe, wo der Ball kleben bleibt. Also da kann man sehr viele schöne Dinge machen, die auch sehr sehr kurzweilig sind und Immer wenn wir das in Leon Roth mit unseren Trainern ausprobiert haben, dann, ja, ja, also könnt ihr euch vorstellen, wie das dann war, dann haben die Trainer auf einmal den meisten Spaß gehabt, ja?
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Weil sie
1: wieder, weil sie wieder Kinder sein durften.
0: Wir, wir haben das in München in Golfen Allianz Arena mitgehabt.
1: Ja, yeah, genau, da ist das, wird das auch genutzt, genau.
0: Genau. Ähm, gleich noch Frage ähm, wegen US-Kids-Golf. Ich habe letztens gesehen, irgendein Golfkatalog, das Wilson als alte Traditionsmarke auch Kindergolfschläge anbietet. Ähm, hast du da noch irgendwie ein, 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 ein wie soll ich sagen, ein, ein, ein Merkmal, warum US-Kids-Golf gegenüber solchen klassischen Marken doch weiter vorne ist?
1: Ähm, ja, also ich bin, mittlerweile bieten viele viele etablierte Schlägerfirmen auch Kindergolfschläge an. Ich bin da irgendwie nie, also ich habe die auch ausprobiert oder probieren lassen. Ich bin da nie begeistert. Was bei US Kids der Vorteil ist, einmal es gibt eben für die unterschiedlichen Körpergrößen, und das ist ja das Entscheidende, unterschiedlich lange Schläger oder große Schläger. Du kannst, das ist auch noch ein Vorteil bei US Kids, du kannst dir also auch ein gesamtes Set, also von Lobwedge bis hin zum Driver, kannst du dir mit allen Eisen, die es gibt, Putter und natürlich allen Holzern die es gibt, also ein ganzes Set auch zusammensetzen, was natürlich dann wiederum für, wie Kids von, von, von Benjamin, die 10, 11, 12 sind und schon auch längere Plätze spielen, natürlich ein Vorteil ist, weil sie einfach viel mehr Schlag- und Spieloptionen haben, plus das ganze Thema äh, Gewicht der Schäfte, Gewicht der Schläger, sind einfach bei US Kids, die glaube ich seit 1997 dieses Thema angehen, ähm, einfach äh, einfach am besten abgestimmt auf die einzelnen Alters- und Körpergrößen noch besser als bei als bei aus meiner Sicht als bei anderen
2: äh, Firmen, die das, die das wobei, bei, also
1: wie Ping, TaylorMade, ja.
2: Wobei ich zum Beispiel, also zum Beispiel die, das erste halbe oder dreiviertel Jahr haben die Jungs äh, mit 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 so einem Satz gespielt, ja. Das fand ich jetzt erstmal nicht schlecht und ich finde auch mal, dass man schon immer gucken muss, ähm, auf welchem was, was, was für eine Perspektive denn da so ähm, verfolgt wird. Ne? Also um mal auf das Thema auch Kosten zu kommen, ja. Ähm, also auch klar, du kannst natürlich bei US-Kids-Golf sagen, ich muss nicht gleich den kompletten Satz kaufen, ich kaufe erstmal nur irgendwie die, die zwei, drei Schläger, die so wichtig sind. Oder äh, wie jetzt zum Beispiel ja in unserem Fall ähm, im, im, im Licher-Golfclub, dass die Kids das da quasi gestellt bekommen immer für die Zahl, für den Zeitraum, die sie das brauchen. Aber ich sag mal so, wenn du so als, als äh, Unwissender da erstmal dastehst und sagst, okay, ich möchte hier nicht irgendeinen abgesägten Kram haben oder ich packe jetzt nicht mein, mein gutes altes Dreiereisen vom Opa aus dem Köcher raus, ja, und gebe das mal meinem zwölfjährigen meinem, äh, oder zehnjährigen Pimpf in die Hand, dann finde ich, ist so etwas, für was wir jetzt da damals gekauft haben, jetzt auch erstmal nicht schlecht, weil du halt sagen kannst, naja gut, komm, wenn die Kinder nach, nach, nach zwei Monaten sagen, das ist alles Mist, ich habe da keinen Bock mehr drauf, dann bist du sagen wir mal, hält sich die Investitionen in Grenzen. Ja, klar kannst du jetzt wieder argumentieren, das kannst du ja auch alles wieder verkaufen und bla bla bla. Aber grundsätzlich fand ich das jetzt auch erstmal nicht schlecht. Ich bin aber dann voll bei dir, wenn man sagt, so und jetzt ist dieser Punkt erreicht, wo man erkennt, die Kinder möchten es. Die möchten weitermachen, die möchten weiterkommen. Das finde ich ist ja das Wichtigste an der ganzen Sache, dass die Kinder sagen, ja, ich will das, ja. Und dass man sie dann eben entsprechend ähm, supportet, was Material und so angeht. Und dann, das habe ich ja auch jetzt äh, dann vom, vom Toto da gelernt endlich, dass es das drauf ankommt, Gewichtschäfte ähm, auch für die Kinder wichtig sind, weil die ja sich körperlich ganz anders entwickeln, als wir jetzt als Erwachsene das tun. Ja? Bei uns ist das halt, da kommt es auf ganz viele andere Sachen drauf an. Ja? Und darum ist es dann, da gebe ich dir recht, Fabian, ganz wichtig, dann später einfach oder frühzeitig, aber vielleicht nicht unbedingt gleich vom ersten Tag an, um, das, das uh, Rocket Science Equipment haben zu müssen. Ne?
1: Nein, gut, dafür gibt's, darum gibt es ja bei US Kids auch, um da vielleicht nochmal kurz einzuhaken, ich bin da bei dir, darum gibt es ja auch zwei unterschiedliche Serien, Schlägerserien zum Beispiel bei US Kids, also einmal die Ultralight für Einsteiger, ich gucke jetzt gerade hier, 5 Schläger Standback-Set, kostet 250 Euro. Ich bin aber bei dir, dass man natürlich gucken muss, welche Alternative habe ich, welche Perspektive habe ich. Das allerbeste ist natürlich, wenn, wie bei euch oder ja, auch in Leon Roth wird es gemacht oder in vielen anderen Clubs, die Kinder natürlich diese Schläger auf der Driving Range sich kostenlos ausleihen können, um, um dann zu gucken, ist das wirklich was für mich. Da, da gebe ich natürlich
0: recht, das ist klar. Jette, kannst du dich noch erinnern, was du damals für einen Schlägersatz hattest, ob du einen Vollspec hattest oder eher so ein reduziertes? Ähm,
3: das weiß ich nicht mehr genau, ich glaube ähm, aber noch nicht ein volles. Also ich glaube noch nicht voll, ne.
0: Aber mittlerweile schon war. Ja. Als Kaderspielerin. Ja. <lacht> ja. Ähm, Fabian, du der Ansprechpartner, wie teuer ist Kindergolf? Also du hattest gerade gesagt, der reduzierte Satz, waren das 249?
1: Ja, 249 Euro, genau, genau, sind fünf Schläger. Meinst, ja,
0: okay. Ja, äh, wie teuer ist das? Also ich meine, wenn wenn jetzt jemand sagt, mein Kind würde mit Golf anfangen wollen, was was muss ich investieren? Oder was ist sinnvoll? Weil den Wilson-Satz, den ich gesehen habe, den gab es für 99. Also mit, mit Back. <lacht> ja, wahrscheinlich in China von Kinderhänden hinten zusammengeschmiedet.
1: Naja, ähm. Gut, okay. ich, weiß nicht, ich weiß nicht, wie andere das machen, ja. <lacht> US Kids ist assembled in Amerika, das ist glaube ich nur zusammengesetzt in Amerika, das ist wahrscheinlich auch nicht, aber egal. Ja. Also was was kostet Kindergolf? Das ist immer, also lass es aus meiner Sicht in zwei Kategorien unterteilen. Einmal in das Thema Mitgliedschaft. Und einmal in das Thema Equipment. Das Thema Mitgliedschaft für Kinder kostet die Preise, die ich kenne, zwischen 50 bis 300 Euro, auch je nach Altersklasse wiederum, pro Jahr Mitgliedsgebühr oder Mitgliedschaft in einem Golfclub. Das ist das, was ich kenne. Dann kommt teilweise noch so eine Trainingsgebühr dazu. In manchen Clubs ist die Mitgliedschaft schon das, oder Mitgliedsgebühr schon die, 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 die Trainingsgebühr. Und dann ist der zweite Punkt aus meiner Sicht immer, oder auch wenn ich mit Eltern spreche, das Thema Equipment. Genauso wie der Benjamin sich dann ja auf den Weg gemacht hat und geguckt hat, okay, was können meine Kids überhaupt spielen. Da reicht aus meiner Sicht immer erstmal, also reichen Golfschläger. Ich würde sogar sagen, da reichen naja, drei Golfschläger, also irgendwie ein Holz, ein Eisen 7 und ein Sandwetscher wahrscheinlich, vielleicht noch ein Putter als vierten. Und ähm, das war es aber auch, weil ich finde, man braucht keine Golfschuhe äh, zu Beginn, da reichen irgendwelche Turnschuhe oder Sneakers, äh, da reicht auch eine Jeans und da reicht ein Shirt, was man hat und ein Pullover, was man hat. Also das wären so die zwei großen Blöcke, die jetzt dann zwischen, nochmal Mitgliedschaft 50 bis 300 und Kinderschläger, jetzt habt ihr gesagt, im Internet da irgendwo für, für 99 bis wahrscheinlich 250, 300 Euro, je nachdem, was man dann, was man dann seinem Kind zulegt, ähm, kostet das dann.
0: Das ist relativ überschaubar.
1: Es ist äh, 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 am Ende der, der, also wenn ich ans Ende der Spanne gehe, ist es, ist es natürlich auch Geld, das ist klar, aber wenn ich jetzt überlege, ich, keine Ahnung, ich kaufe mir einmal im Jahr neue Laufschuhe, die kosten auch keine 49 Euro, sondern die kosten eben auch irgendwie 200 Euro oder sowas und, oder irgendwelche Fußballschuhe für Kinder, wenn ich das sehe oder meine Tochter hat jetzt ihre ersten Schuhe gekriegt, das
0: ist... Äh ja, Kinderschuhe, sagen wir nichts dazu. <lacht>
1: Kostet ja auch alles. Also insofern, das ist überschaubar, was, wenn ich jetzt auch andere Sportarten vergleiche, was man da an Fußballschuhen, Hallenschuhen, Sportartikeln irgendwie investieren muss.
2: Also ich glaube, der große Unterschied bei den Sachen ist, ähm, hast du recht, Fabian, der große Unterschied ist in der Tat nicht oft im Clubbeitrag, weil. Ähm, Natürlich, so ein Fußballclub ist ja für die Kids oft mit 5 Euro im Monat, ja, das ist über das Jahr gerechnet auch irgendwie bei 60 Euro durchaus überschaubar, ja. Da bist du meistens bei den bei den meisten Golfclubs dann deutlich drüber. Wobei, also das, was du gesagt kenne ich auch, und ich glaube, mich zu erinnern, dass mir mal irgendeiner gesagt hat, da gibt es sogar seitens des DGVs irgendeine Vorgabe. Also du hast eine, eine gewisse Spanne, die du als Club an, an Jugendbeiträgen einkassieren darfst, ja, so nach den Altersgruppen und du darfst halt vom Alter bla bis 10 und von oder 11 und von, von von 12 bis 16 so und so viel nehmen und da gibt es halt eine von A bis Z irgendwo so eine, also so eine gibt, Spanne, ja. Und du erkennst dann natürlich genau. genau. genau die Empfehlung. Empfehlung
1: und es gibt wahrscheinlich sogar Vorgaben, was dann die die wenn du ein EV bist, also wenn du gemeinnützig bist, was du überhaupt von einem als Mitgliedsbeitrag von einem Kind verlangen darfst, wahrscheinlich ja. Mhm.
2: Lustig ist, wenn man wenn man dann mal so rumguckt und sich über die, die Golfplätze in der Umgebung äh, das Thema Jugendgolf mal auf den Webseiten nachliest, würde ich soweit gehen, zu behaupten, dass man an den Beiträgen deutlich erkennt, ob so ein Club ähm, überhaupt äh, Jugend- oder Kinder, kind, Kindspieler haben möchte oder eben nicht. Ja, da gibt es also auch die, die interessantesten Ausprägungen, wo du wirklich siehst: okay, da hat einer die, 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 äh, die Spanne, die er nehmen darf, komplett ausgeschöpft, was irgendwie dafür spricht, ja, eigentlich will ich gar keine
0: Kinder auf meinem Platz haben. Ja, ja das bringt mich. Okay, Jut, aber das bringt mich gleich zu meiner nächsten Frage, und zwar, wie hoch ist die Kinderdichte? Äh, da würde ich jetzt, jetzt erstmal anfangen. Du hattest äh, gesagt, du hast im Hubbelrad angefangen. Äh, Hubbelbach, äh, Entschuldigung. Äh, wie viele wie viel Kinder und Jugendliche wart ihr damals da in der Gruppe, als du angefangen hast, oder als du deine Platzreife gemacht hast?
3: Ähm, also mit der in der in bei der, bei der Platzreife waren wir pff, nicht viele, ich glaube zwei, drei also, das war nicht viel. Ähm, Im Training war das so. Ähm, ich hatte ja mit sieben Platzreife gemacht und da hatte ich auch sofort dann Training. Da waren wir um die 10, 20. Ja, da haben wir halt ähm, hin und wieder Bälle geschlagen oder Spiele gespielt und sowas.
0: Und waren das nur die 20, also circa 20 Kinder oder gab es dann noch mehr, die dann sozusagen nicht am Training teilgenommen haben? Kannst du da ja irgendwie dich dran erinnern?
3: Ähm, also, es gibt. Ähm, es gab äh, verschiedene Altersgruppen oder äh, beziehungsweise Gruppen ähm, je nach Handicap. Und ich war jetzt äh, eher so in der kleineren Gruppe. Ähm, und also es ist natürlich, dass nicht immer alle da sind. Mal sind 20 da, mal sind 15 da. ist immer unterschiedlich. Also.
0: Gut, also denn doch schon, äh, wie sagt man, ein bisschen höherwertiges Training, sondern die Staffel nach Altersklassen und...
3: Ja genau also das war sozusagen das äh, Training das so anfängt
0: also. ah. Benjamin wie ist es denn dabei dein Jungs
2: ähm, also da ist es inzwischen so dass die also die genauen Zahlen weiß ich nicht muss ich gestehen weil ich das immer also es sind heute zum Beispiel waren es vier Kinder ist aber auch ein bisschen witterungsbedingt natürlich ja dass halt nicht so viele kommen ähm, ansonsten gibt es im, im Licher Golfclub halt mindestens zwei Tage, an denen trainiert wird, auch so ein bisschen nach Leistungsklassen und so weiter und so fort. Ja. Donnerstag sind, sind es zwei Gruppen. Die, 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 die Beginner, die ganz kleinen Anfänger und dann die, die etwas höheren, ähm, plus die quasi. Förderungswürdigen ja, oder, oder besser Begabten und mittwochs ist dann auch noch mal so ein Ausweichtermin. Das liegt so ein bisschen auch natürlich an der, an der schulischen Einschränkung. Ne? Dann haben Kinder Nachmittagsunterricht, die wollen aber auch gerne, dann passt das. Du findest selten einen Tag, wo alle können. Genaue Zahlen kann ich dir nicht sagen. Ich, würd, ich würd, würde mutig schätzen, irgendwas so um die 20, 25 Kids in Summe. Ja. Exklusive dem der Schulsportthematik äh, oder Schul AG-Thematik, da kommt ja auch noch was dazu. Ähm, da habe ich aber überhaupt keine Zahlen, was da aus dem Umkreis an, an Schülern noch dazu dazukommt. Ja.
0: Fabian, wie, wie sieht es denn bei dir jetzt aus an deinem neuen Arbeitsplatz? Ja, ich, hab, ich bin
1: ja ein Landestrainer, ich habe ja, Ach so, ja ich gut. Bin club Club sozusagen fest, sondern ich habe verschiedene Schützpunkte, wo ich trainiere. Also in den Clubs, in denen ich jetzt rumkomme, ist die Dichte sehr gut. Also die kann immer höher sein, aber da ist, da ist sie schon sehr gut. Also unabhängig jetzt von meinem Kadertraining laufen da immer Kindergruppen über die Anlage, wenn ich da bin und haben da Training. Und das ist jetzt hier bei mir vor allem in Braunschweig, Burgdorf, Hannover und Bremen hier in Bremen zu fahren und auch in Achim der Fall. Also die sind auch die Clubs aktiv, was das angeht und haben sich da auch auf den Weg gemacht, auch mit Mannschaften etc dann gibt es sicherlich andere Clubs, da ist sie natürlich zu gering, da müssen wir gar nicht drüber reden, aber tendenziell finde ich, dass dass es immer mehr Clubs gibt, die sich jetzt auch dieses Themas annehmen, weil sie eben natürlich auch erkannt haben, dass, dass, ich sag mal, über natürlich Kinder man auch Mitglieder gewinnen kann, nämlich die Eltern der Kinder und insofern bin ich da eigentlich ganz, ganz positiv, wobei natürlich grundsätzlich zu wenig Kinder Golf spielen irgendwo, aber ich finde, das ist jetzt schon ganz ordentlich, zumindest hier im Norden, was ich hier so mitbekomme.
0: Und jetzt bei dem neuen Club, jetzt im Gölner Golfclub, ist es dort besser mit Kindern und Jugendlichen? Also sind dort mehr oder ist das dort ähnlich wie in dem alten?
3: Ich würde sagen, dass... Also in meinem alten Golfclub waren sehr viele Junge, also Jüngere, als ich es bin. Und hier sind auch viele Jugendliche in meinem Alter und ein bisschen älter. Also so genau weiß ich das jetzt noch nicht, ähm, wie das ähm, mit den etwas kleineren ist, weil ich ja erst neu dazugekommen bin. Aber ich würde schon sagen, dass ähm, die Jüngeren im alten Club ein bisschen mehr waren.
0: Aber ihr seid auch der Meinung, es könnte durchaus wesentlich mehr Kinder sein, ähm. die, die, die Golf spielen können, sollen sollten. <lacht> ja.
1: auf, auf jeden Fall. Das große... Ja. Das große Problem ist ist eigentlich, dass, dass es, also es gibt eigentlich genügend Kinder, die Mitglied sind. Ich glaube, in Deutschland, ich glaube, die Prozentzahl liegt so bei 7, 8, 9 Prozent irgendwas. Bei 700, noch was, 1000 Golfern, also ist das jetzt gar nicht so schlecht bis 18 Jahre. Das große Problem ist, dass eben im Alter von, von Jette, also so mit 13 Jahren, die meisten Kinder, naja, irgendwie aufhören, weil sie sich für eine andere Sportart entscheiden oder was weiß ich was da dazwischen kommt und da gibt es eigentlich den großen Bruch in, in, in deutschen Golfclubs, dass es dann da zu wenig Angebot gibt und dann ist das wahrscheinlich eine Art Teufelskreis, dass wenn nicht genug Kinder auf der Anlage sind, auch keine mehr hinkommen und dann ergibt sich natürlich eins zum anderen. Also das ist eigentlich die Sollbruchstelle, die wir im Moment im deutschen Golfsport haben, so im Alter 12, 13, 14, dass dort zu viele Kinder aufhören.
2: Das ist ja auch immer das, was ich mich gefragt habe, warum, also was, was was ist denn wichtig, damit meine Kinder motiviert sind, Golf zu spielen? Und nicht nur, weil der Alte gerne mit denen über den Platz rennt, ja, sondern äh, es muss ja irgendwas sein, also ne, ich habe ja ganz andere Ansprüche an mich und mein Spiel und an das Golfen überhaupt, als es meine Kinder vielleicht haben. Ja. Und ähm, von daher, das würde mich ja würde mich mal interessieren, was, die, was, was Jette, was, du, was dich motiviert, weil also ich würde die Behauptung aufstellen, dass das, was Kinder in dem Alter am meisten motiviert, ist ähm, nicht unbedingt nur das Rumstehen auf der Range und irgendwie ein paar Bälle kloppen, sondern doch dieses Turnier spielen, also das sich mit anderen, anderen Gleichaltrigen oder auch gerne mit älteren Kindern anderer Jahrgänge messen. Ähm, aber wenn ich Frage stellen kann, wie hast du das? Was ist das, was motiviert
0: dich denn? Wenn ich jetzt kurz reingrätschen kann, Entschuldigung, Jette, Jette will noch mal Europameisterin werden.
2: Gut, okay, das, das ist eine gute Motivation. Ja, okay, es ist auch okay, aber ähm,
0: ja, Entschuldigung,
3: <lacht> ähm, ja, ähm, vor allen Dingen motiviert mich, ähm, also, also es macht mir un unheimlich viel Spaß und natürlich mag ich auch ähm, die Turniere, ähm, vor allen Dingen auch die Arcade-Turniere, wo man gegen die Gleichaltrigen spielt. Es ist immer schön, sich auch gegen den anderen zu messen und auch zu den Turnieren hinzufahren, ähm, die auch mal ein bisschen weiter weg sind. Also es, Ja, ich würde sagen, am meisten macht mir das Spaß, also dass es, dass es mir wirklich sehr viel Spaß macht. Also das ist meine Motivation.
2: Also das kann ich mir nämlich auch gut vorstellen, weil ich glaube, das ist nicht damit getan, dass du irgendwie ein Jugendtraining organisierst, wo die Kinder quasi ein oder zwei Stunden auf der Range äh, vom, vom Pro beobachtet werden und der dann da nur mit den verschränkten Armen rumsteht und sagt, hm, sieht gut aus oder mach mal hier und mach mal jenes und Oberkörper ein bisschen zurück und Kopf drehen, sondern das ist Mittel zum Zweck ne? und, und äh, das ergibt dieses, ich, ich will mich messen können, ich will irgendwie Spaß dabei haben, ich will über einen Platz rennen mit Leuten in meinem Alter, kann ich mir durchaus auch vorstellen, dass das das ist, was einer am meisten vorantreibt. ja Und das muss da so ein Club meiner Ansicht nach auch bieten, diesen, diese Teilnahme an den regionalen Turnieren. Also mal abgesehen von den AK-Turnieren, da gibt es ja auch noch andere Geschichten. ja und ich, also Das ist jedenfalls das, was meine Jungs antreibt, ja diese Challenge-Tour-Turniere und so. das wollen Da wollen die hin und da haben die Bock drauf, ja.
0: Ähm, Jette, du Jette. bist ja jetzt in dem gefährdeten Alter, wo man äh, sozusagen äh, am meisten die Abbrecher hat. Wie viele Turniere spielst du so im Jahr? Hast du da so ein, eine grobe Zahl? Ähm, zwischen 30 und 40 Turniere. Also ist ja dann schon fast jedes Wochenende.
3: <lacht> ja, nicht ganz. Also ähm, Man spielt in den Ferien natürlich richtig viele Turniere, ähm, so ähm, jeden zweiten Tag. Und da kommen halt auch schon einige zusammen.
0: Bist der Meinung, es könnten durchaus noch mehr sind. Ähm, Oder ist das jetzt so Kapazitätsgrenze?
3: Doch, es könnten schon mehr sein, ja.
0: Also.
3: Äh,
0: find, Entschuldigung.
3: Ja, es ist noch. Ähm, also im Moment ist es noch normal, aber ähm, es wird noch mehr werden, sag ich mal so.
2: Ich muss diesen Podcast unbedingt meinen Kindern vorspielen. Ja? Ich finde es total. Ich bin total begeistert, wie, wie gechillt äh, du jetzt da an diese, an diese und zielgerichtet du an diese Sache rangehst, ja, und ganz entspannt darüber redest du, ja, ne, also hier und könnten noch mehr sein und ja, ja, passt schon. Mal gucken, was die dazu sagen, wenn die das gehört haben.
0: Wie, wie viele Turniere spielen deine Jungs, Benjamin? Also
2: der, ich habe ja letztes Jahr quasi ähm, Kollateralschäden gehabt. Einer hatte sich ein Handgelenk gebrochen und musste 20 Wochen aussetzen. Der hat natürlich nur vier gespielt im letzten Jahr, aber der andere hat äh, 19 gespielt äh, von den Challenge-Tour-Turnieren plus das, was wir noch äh, hier bei uns im Club so an, an Turnieren äh, veranstalten, noch ein bisschen Afterwork und so. Aber der ist auch immer ordentlich mit dabei, ja.
0: ähm, Spielen die bei normalen Club-Turnieren auch mit, also die euer Club anbietet oder eher nur spezielle Kinder- und Jugendturniere?
2: Nein, also die spielen, wir haben quasi angefangen Challenge 9 zu spielen. Ich weiß gar nicht, Fabian, ist das, gilt sowas, gibt es das deutschlandweit oder ist das bloß so eine hessische nee, Nummer? Das gibt
1: es leider nur in Hessen. Das ist also das ist, okay. jeder, jeder Verband hat so ein bisschen seine eigene Serie, das ist ja wie bei uns in Deutschland alles, immer je nach Bundesland aufgeteilt, aber das ist eine coole Sache, die ihr macht da.
2: Okay, dann also nur mal ganz kurz für die, die es nicht kennen. Also in Hessen gibt es dann anscheinend ähm, diese Challenge-Tour-Turniere, Challenge 9 und Challenge 18 bis Handicap 36 spielst du Challenge 9. Das heißt einfach 9-Loch-Turniere ähm, mit einem erwachsenen Begleiter immer dazu. Und ab Handicap 36 äh, bis zu den AK-Turnieren, was auch immer, spielst du halt äh, dann volle 18-Loch-Runden auf ganz normalen Plätzen. Keine verkürzten Abschläge, kein gar nichts. Und ähm, meine Jungs haben schon immer von Anfang an ähm, die vollen Längen gespielt. Also auch wenn wir bei uns im Club spielen und dann um deine Frage zu beantworten, ja, die spielen auch ganz normale Clubturniere bei uns mit und äh, die eben auch auf ganz normal von den Herren abschlägen, so wie die Herren auch spielen. Also da gibt es keine, ähm, keine, keine Sonderregelung oder so. Und damit kommen die auch wunderbar zurecht. Schön. Also besser als manch ein Senior.
0: Ja, was, was wird denn den Kindern noch so geboten in den Clubs? Also ich meine, das Thema ist ja äh, bei Golfposten aufgekommen und äh, dort nicht nur einmal, sondern mehrfach und auch von, von anderen Golfbloggern, die dann so entgegengestellt haben, was schwedische Clubs zum Beispiel Kindern anbieten oder Eltern mit Kindern und äh, was in Deutschland ist. Jette, was, was bietet dir dein Club noch so?
3: Ja, ähm, ich würde sagen, erstmal Training. Ähm, ja, Was gibt's noch? Also ja, die Spielmöglichkeit, auf dem Platz zu spielen. Also wir haben jetzt zwei 18 noch Plätze und einen Kurzplatz, also ein paar drei Platz und halt ähm, die ganze Zeit Trainingsmöglichkeiten.
0: Wie wie ist denn das bei Turnieren? Wenn ihr jetzt sozusagen als als Club irgendwie zum Nachbarclub fahrt, äh, müsst ihr den Transport selber organisieren oder wird das über den Club gesteuert? Also sozusagen Club, Mannschaftsbus oder wie, wie, wie funktioniert das bei euch?
3: Ähm, da weiß ich das noch nicht, ähm, weil ich das noch nicht ähm, bisher gehabt habe. Und
0: in dem alten Club?
3: Ja, also wir sind dann mit, äh, zusammen mit dem Mannschaftsbus dahin gefahren. Also zum Beispiel bei den deutschen Mannschaftsmeisterschaften oder bei ähm, DGL. Und ja, so
0: ist äh, Die Frage mal jetzt allgemein in den Raum ist, äh, Mannschaftsbusse bei, bei Golfturnieren, äh, wie soll ich sagen, äh, State of the Art oder ist das eher was Ausnahmemäßiges?
1: Also ich kenne es, also, ich kenn's, also Leon, Leon Roth hat solche Busse gehabt, das sind allerdings solche, diese diese was sind das, so neun Sitzerbusse gewesen, viele andere Clubs haben die auch. Ich weiß, München, Berlin, Hubelrad hat das auch, glaube ich, wahrscheinlich viele, viele andere Clubs auch. Es gibt natürlich nicht so geil wie die, wie die Fußball-Bundesligisten, so ein, so MAN-Mannschaftsbus oder sowas. Das gibt es leider nicht. Aber es haben viele irgendeine Art Neunsitzer, Transporterbus, den sie vielleicht auch dann gestellt kriegen von irgendwelchen Firmen oder Handwerkern aus ihren Clubs. Das ist schon wenn ich so auf den Mannschaftsturnieren mich umgucke im Jugendbereich, dort Usus, bei den Individualturnieren sicherlich eher weniger, weil dann auch die, die Anreise natürlich selber gesteuert wird über die Kinder oder die Eltern.
2: Also bei uns ist es zum Beispiel so, dass ähm, also, weil du es gerade gesagt hast, in Berlin, also ich als geborener Berliner kann mir das schon vorstellen, dass es in Berlin wiederum auch ein bisschen einfacher ist, weil das alles irgendwie verkehrstechnisch etwas besser zu erreichen ist, um dann von da zentral irgendwo anders hinzufahren. Hier ist es halt so, dass also ich zum Beispiel, ich habe zu dem, zu dem, zum Licher Golfclub, wo die Jungs äh, Mitglied sind und spielen, habe ich 70 Kilometer einfache Fahrt. Ja. Äh, wir spielen, wir wohnen in der Nähe von Aschaffenburg, das ist in Unterfranken. Ähm, die spielen in der Region Hessen Mitte. Das heißt, also für uns ist jeder Golfplatz, wo die ein Turnier spielen, weit weg. Und. Ähm, Somit wäre so eine, also besser, ob ich jetzt nach Licht fahre und dann die Kinder dort in einen Mannschaftsbus sich setzen, um irgendwo hinzufahren, da kann ich auch gleich direkt hinfahren. Also das macht für mich jetzt keinen Unterschied. Ja. Und das gibt's also so äh, habe ich ehrlich gesagt hier auch noch nicht erlebt, also auch auf den Challenge-Tour-Turnieren, wo wir so sind, ähm, da kommt kein Mannschaftsbus, ähm, habe ich jedenfalls noch nicht erlebt. Da fahren alle Eltern ihre Kinder hin, dann spielen die da ihre, ihre Runden Golf und dann werden sie danach wieder abgeholt und je nachdem, was da halt wieder lustig bist, bleibst du entweder die vier Stunden da oder äh, fährst halt ähm, zwischendrin irgendwo hin. Ja.
0: Jetzt äh, habe ich bei mir eine, ein bisschen überspitzte Frage aufgeschrieben, da habe ich dann schon mit Jettes Vater mal ein bisschen drüber diskutiert. Er hatte äh, da seine Bedenken, bis ich ihm halt erklärt habe, dass ich halt mal spitze Fragen frage, um dann sozusagen richtig Kontra zu kriegen. Äh, wir hatten das gestern im Vorgespräch schon mal kurz angerissen. Und zwar, äh, wie das Klientel im Kindergolf aussieht. Sind das mehr Arbeiterkinder oder Beamten? Also äh, reichen Kinder in Anführungsstrichen. Wie, wie sieht das bei euch in den Clubs aus? Ist das, äh, wie sagt man, der, der Golfruf in, in Sport erreichen?
2: Ja, weiß ich nicht. Also, vielleicht fange ich mal an aus der, aus der Sicht des, also um es mal platt zu sagen, ähm, ich verdiene sicherlich nicht schlecht, aber ich habe halt auch drei Kinder. Ja. Das heißt, ähm, damit stehen mir, stehen den Kindern halt auch ganz andere, es müssen halt alles, muss durch drei geteilt werden. Ja. Ähm, wenn ich mir das so angucke, dann was so drumherum läuft, siehst du natürlich. Aber auch das ist nicht anders bei den Kindern wie auch bei den erwachsenen Golfern. Du hast von, äh, wie heißt der Typ hier, der Fußballer, der für diese eine Automarke da auf dem Golfplatz Werbung macht? Ne? ihr wisst, was ich meine. Also von so Leuten hast du hey, alles bis zum genau hast du alles bis zum bis zum SLS AMG, der oder oder auch ein Ferrari habe ich sogar bei uns, also ähm, bei uns im Odenwald da auf dem Clubgelände schon gesehen. Ja, ob das jetzt weiß ich nicht, also alles, ist alles drin und bei den Kindern genauso. Ja? Und ähm, weiß nicht, ob du darauf hinaus wolltest, aber du siehst halt auch anhand ähm, der Reaktion der Kinder ja ganz oft, ob das die Eltern sind, die wollen, dass Golf gespielt wird oder ob es die Kinder halt selber wollen. Ja? Ich glaube aber, dass man das nicht pauschalisieren kann oder es für Kinder nicht anders gilt, als es auch für Erwachsene gilt in diesem, diese Klientelfrage. Ja?
1: Also ich, ich bin da auch bei Benjamin. Ich glaube, es ist in einem in Golfclub, gibt es von bis. Sicherlich, das muss man auch so ganz ehrlich sagen, ist natürlich, wenn ich jetzt mal den Frankfurter Golfclub nehme, sicherlich alleine die Aufnahmegebühr schon ein, ein wahnsinnig hoher Betrag, um in diesen Golfclub reinzukommen, die sich nicht jeder leisten kann. Auf der anderen Seite verstehe ich natürlich die Clubs auch, weil die natürlich immens hohe laufende Kosten mit der Pflege des Platzes und so weiter haben. Es ist natürlich was anderes, einen Golfplatz zu pflegen, als einen Fußballplatz mit Rasen oder mit Kunstrasen. Insofern sind da einfach ganz andere Kostenblöcke hinten dran.
0: Warum oh. ja, Kunstrasenplatz ein... kostet aber auch ordentlich.
2: Ja,
1: einmal. ja das ist. Einmal ein genau und dann, dann pflegst du den und ähm, also ich, ich bin da mittlerweile auch skeptisch, dass das Golf, und das ist ja die Frage, Golf ein Sport der Reichen ist. Ich glaube, dass es in jedem Klicker-Fußballverein vom Dacia-Fahrer, ich bin jetzt selber einer mit Geschäftswagen bis hin zum, zum Ferrari-Fahrer, dass die gesamte Bandbreite gibt und ich sag mal, die Sportart Golf sich eben gerade erst öffnet für oder geöffnet hat auch schon ja und das ja tut, für Kinder und Jugendliche ähm, und, und und damit auch für vielleicht in Anführungsstrichen andere Einkommensschichten, ohne dass man mir jetzt hier irgendwie was, was Böses will. Aber
0: ich glaube, es gibt das
1: alles. Also das kann man gar nicht so sagen.
0: Ich äh, habe die Frage extra aufgenommen. Das kam irgendwo in, in, in irgendein Interview oder Beitrag im, im Internet, wie man das halt so in den Golf-Channels liest, dass... Ähm, Ach, ich müsste schwindeln, wer es war und deswegen sage ich einen Namen nicht. Der gesagt hat, dass wir mehr Golfer aus den, aus der, ich sag mir jetzt mal überspitzt aus der Arbeiterklasse bräuchten, die den Willen haben, sich durchzubeißen, statt Kinder, die aus wohlhabenden Familien kommen, die sagen, ja, ich spiele zwar gut Golf, aber wenn es nicht klappt, dann werde ich eben, was weiß ich, Richter, Staatsanwalt oder sonst irgendwas. Und der meinte, dass die, der Biss bei den Kindern, die sozusagen das als Aufstiegschance sehen, viel größer ist. Und dass das den dem deutschen Golfsport äh, vielleicht mehr bringen würde.
2: Du meinst, dass die Kinder dann später zu Berufsgolfern tendenziell werden, die äh, eher aus
0: die, der... Ja, die die, die Chance sozusagen äh, nutzen, äh, sagen, ich ich... Arbeite aktiv, also ich sag mal, wenn ich ein weiches Polster habe, wenn ich hinten runterfalle, äh, oh mein Gott, wenn ich das Turnier jetzt nicht schaffe oder den Cut nicht schaffe, mein Gott, wenn ich den nächsten nicht schaffe, mein Vater bezahlt ja und wenn wenn ich jemanden habe, der sich sozusagen da durchbeißt, der sagt, ich will den Cut schaffen, ich will nach vorne spielen, äh, dass der eher gewillt ist, mehr zu geben.
2: Naja, also du, ja selber, also du hast es ja selber, du hast es ja irgendwo stehen, dieses, diese, diesen Hinweis auf The Short Game auf den Film, ja. Also die Netflix-User, ja. Netflix-User die Netflix dieser Welt vereinigt euch, ja. Wer den Film gesehen hat, bei uns ist das quasi regelmäßig, wird der alle paar Wochen wiederholt hier zu Hause, ja. Oder im Zweifelsfall gucke ich ihn alleine, weil ich den so toll finde. Und da gibt es diese eine Familie, also die, die haben alle Geld und dann gibt es, glaube ich, diesen einen oder dieses eine Mädel, wo sie sagen, ja, also ähm, wir wir forcieren ihre, ähm, also sinngemäß übersetzt, wir forcieren ihre Golfkarriere, damit sie davon später ihr, ihr Studium bezahlen kann. Ja, Wo ich, das Erste, was ich mich gefragt habe, das Kind ist nicht untalentiert, überhaupt keine gar keine Frage, aber da frage ich mich, habt ihr auch einen Plan B und, und weiß also ich nicht. Genau, hat das Kind, also gut, das Kind hat, glaube ich, ihr kennt den Film ja, hat Spaß, ja, aber ja, ja, ja. was passiert, wenn, ne, wenn das mal nicht mehr so gut läuft und wenn du, wenn du also klar kokettieren wir auch mit der Thematik hier zu Hause am Esstisch, ja, wenn, wenn, wenn der eine, wenn, also bei uns heißen die ja immer so ein 1, 2, 3 in der Öffentlichkeit, ja. Ähm, wenn wir im Moment so ein 2, der ganz gut dabei ist, und dann heißt es halt so. Wir gucken Golf und dann steht da, wie viel hat jetzt Baba Watson am Wochenende wieder gewonnen? 1,1 Millionen Dollar oder so. Ja, dann gehen so ein zwei, kurz mal, kriegt er große Augen und sagt, ja, siehst du, Nico, streng dich an, wird Profigolfer ist die Welt in Ordnung. Das ist Schwachsinn. Also ich glaube einfach, dass der, ähm, dass der, der Anteil derer, die wirklich so erfolgreich sind und damit ein, ein super entspanntes, gutes Leben, haben können, extrem klein ist. Ja, klar ist ein Jordan Spees mit 53 Millionen Dollar. Im letzten Jahr ist der satt. Der geht nur noch Golf spielen, weil er da Bock drauf hat. ja Aber da gibt es genug andere Pros, also Playing-Pros, die die vermutlich davon nicht so dolle leben können. Also die schon gucken müssen, sagen, oh, ah, er wird busy eng jetzt hier und muss ich mal ich muss jetzt mal langsam wieder gewinnen und, und, und. Ja? Das ist nicht jeder, der irgendwie... Ähm, Golf spielen kann und so, der, der wird erfolgreich und verdient viel Geld damit. Ja?
1: Also ich würde sogar so weit gehen, dass ein Jordan Spies immer schon Golf gespielt hat, weil er da auch richtig Bock hatte. Und sicherlich hat er auch mal daran gedacht, dass er viel Geld damit verdienen kann. Das macht ja auch eine Sportart attraktiv irgendwo. Warum wollen so viele Kinder Fußballprofi werden? Naja, weil es eine enorm hohe Bedeutung hat in Deutschland und weil man enorm viel Geld verdienen kann als, als Fußballprofi. Und ich glaube, dieser Mix macht natürlich einen Reiz aus. Mir ist es zu kurz gegriffen, zu sagen, dass Kinder, die aus reichen Verhältnissen kommen, satt sind. Weil Kinder aus reichen Verhältnissen machen ja auch ihre Karriere irgendwo oder auch nicht. Aber wenn sie Karriere machen und, wie du gerade gesagt hast, Richter werden wollen und da erfolgreich oder Staatsanwalt oder Jurist oder irgendwas, dann müssen sie ja auch einen gewissen Willen haben, dort, dort etwas erreichen zu wollen. Darum ist mir das zu kurz gegriffen. Und jetzt stelle ich mal die Gegenthese auf wenn ich von zu Hause keine Kohle habe, ähm, dann habe ich ja noch mehr Druck, den Cut machen zu müssen. Und wir alle wissen ja, dass jetzt so ein Druck auf dem Golfplatz nicht unbedingt förderlich ist dafür.
0: Nicht wirklich. Wenn man dran denkt,
1: scheiße, die Kohle, ich bin jetzt gerade hier irgendwie, ich sage jetzt mal in Spanien, und wenn ich jetzt den Cut nicht mache, dann habe ich überhaupt keine Kohle mehr, dann kann ich mir die Übernachtung heute nicht leisten, dann kann ich nicht mal zu McDonalds gehen und mir einen Burger kaufen, geschweige denn den Flug nach Hause zahlen. Ähm, weiß ich nicht, ob man dann die 16, 17, 18 so entspannt spielt und ob das so so förderlich ist. Also insofern ist mir das immer so ein bisschen diese Diskussion, der ist schon satt und der will nicht zu kurz gegriffen, weil wenn ich auf irgendwas Bock habe, dann ist es ja egal, ob mein mein Papa jetzt Herr Hopp heißt oder ob der mein Vater heißt Norbert oder ob der Norbert Bünke heißt und dem auch ganz gut geht irgendwie, aber wahrscheinlich wie bei dir, Benjamin, das ist alles okay und äh, ja, aber... Ähm, jetzt so, die, den, den, den Porsche sind wir auch nicht gefahren zu Hause, ja. Also, insofern, das ist mir zu kurz gegriffen, dieses. Beamten nur bevor das, bevor, das
2: auch, bevor das vielleicht falsch, also das mit dem Satt in Bezug auf Jordan, meinte ich auch nur, also der spielt meiner Ansicht nach jetzt, oder der bräuchte, ich kann, kann in seinen Kopf nicht gucken, aber der zum Beispiel, wie viele andere von den, von den äh, oberen zehn da oben, die bräuchten nicht mehr das Geld, deswegen spielen. Die spiel können jetzt wirklich nur noch spielen, weil sie Spaß dran haben. Ne? Finanziell hab gesehen auch, sind sie
1: satt. Nee, nee, okay. Ich habe das auch nicht so verstanden, dass du das gesagt hast, dass sie das vorher wegen des Gelds gemacht haben, sondern jetzt können die noch entspannter rangehen, weil sie wissen... Ja. Äh, was, was, was auf dem Konto liegt, ja.
0: Also ich sage ich habe das ein bisschen überspitzt angeschnitten, weil äh, es gibt ja immer diese Diskussion, äh, mh, 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 wie das halt so ist. Jette, bist du satt oder möchtest du noch mehr? Also äh, in Sachen Erfolg.
3: Ähm, klar, klar, ähm, ich möchte sogar auch mal Golfprofi werden und ähm ja, also, ich möchte damit immer weitermachen.
0: Also, ich drücke dir zum Beispiel erstmal den Daumen. <lacht> Für mir auch, alle beide.
2: Ja,
0: genau. Ein einen Daumen brauchst du noch zum Schreiben. <lacht> ich ich finde es vor allen Dingen
2: wichtig, also auch wenn ich mich jetzt schon wieder aufdränge mit meinem Gerede hier, aber, also ich habe letztens, hat ein, ein Sky-Kommentator ähm, gesagt, äh, auf, bei dem letzten Turnier, in, bei dem European Tour-Turnier, hat er gesagt, naja, guckt euch das mal an, ja. Wir, äh, die Franzosen, reisen hier fast mit einer, mit einer Fußballmannschaft an, an Professionals an und davon machen alle den Cut. Gut, funktioniert nicht immer, wissen wir alle. Ja, aber in dem Beispiel ak akut war es oder schaffen alle den Cut und wir als Deutsche schaffen es gerade mal drei Profis dahin zu bringen und davon schafft nur einer den Cut und
0: dann nicht mal der, der den man erwartet genau, nichts hat. Gegen,
2: nichts gegen Max Kiefer, also super cooler Typ, ich finde den klasse. ja. Nicht zuletzt, weil er halt ab und zu mal in, jetzt im in Licht gespielt hat und es ein Foto von Sohn 2 und Max gibt, ja. sondern weil er einfach auch ein cooler Typ und, und gutes Golf spielt. Aber ne, den, den wir uns alle irgendwie immer wünschen und als Galionsfigur, bumm, nicht. Ja? Und, aber unabhängig davon, diese, diese Zahl, ne? Fußballmannschaft versus 3, ich fra da frage ich mich auch, woran liegt das? ja? Und wir haben ja keine schlechten Golfspieler. Also daran, oder liegt es vielleicht doch daran, dass wir nur so wenig wirklich gute, hochklassige Golfer haben? Ja? Und wenn das so ist, woran liegt das? Das kann ja nur wieder an dem Thema liegen, über das wir uns heute unterhalten, dass der Nachwuchs einfach nicht, äh, nicht da ist. Ja? Aber das kann ich mir auch nicht vorstellen, weil ich auch in dem Umfeld jetzt, und das wird sicherlich Fabian auch bestätigen können, ähm, also bei den Leistungsklassen so viele gute Nachwuchsgolfer gibt, wo ich mir die Frage stelle, wo, wo ist die Hürde für die, in den Profistall zu wechseln? Warum tun Sie das nicht?
1: Ja, das ist eine spannende Frage. Ja, äh, ich habe keine Antwort. Achso, ich habe ich hab keine Antwort. Ich weiß es nicht.
0: <lacht> <lacht> mal drüber nachdenken, Fabian. Die, die Frage hier wir uns auf. Die werden wir bestimmt irgendwann später nochmal brauchen.
1: Äh, äh, ja, bitte, bitte, bitte. Wenn ich die Antwort habe, dann dann lege ich auf, weil dann werde ich reich, glaube ich. Ja, ich glaube, dann kriegst wild. du... <lacht> auch nur wilde
0: Theorien drüber, ne? Also. <lacht> <lacht>
2: ähm,
0: jetzt eine kleine Frage, weil äh, wenn wir nicht genug Nachwuchs haben oder... Mehr Nachwuchs brauchen wird denn in den Clubs, in denen ihr aktiv seid, aktiv Nachwuchsgewinnung gemacht. In dem Bereich Kinder- und Jugendgolf, also wisst ihr, ob eure Clubs da äh, spezielle Aktionen fahren an, an Schulen. schul hat Benjamin vorhin schon gesagt, war ähm, gibt es das bei euch oder ist das eher die Ausnahme? Also, die Ausnahme,
3: also. Also in meinem alten Golfclub war das so, dass, ähm, wir, also dass wir auch ähm, Tag der offenen Türen hatten und auch so Schnupperkurse, wo Jugendliche auch mal ein Training mitmachen konnten und einfach mal äh, gucken konnten, wie das einfach so ist. Aber auch äh, Schulen haben das auch mal besucht und einfach ein Training mal mitgemacht.
0: Aber gibt es das als, äh, als feste Größe, dass sozusagen Schulklassen zu euch regelmäßig kommen als Schulsport? Oder ist das eher nicht? Ja, da, ja, da. Also, ähm, also,
3: also im, in meiner Schule ist das jetzt so, dass wir eine Golf AG haben, ähm, wo wir ähm, auf einem Golfplatz immer äh, regelmäßig spielen können und ähm, dann auch von der Schule her Training haben, also haben können.
0: Weil das finde find ich ja cool, wenn, äh, soweit ich weiß, ist Golf, glaube ich, auch mit als Schulsport, wenn es möglich ist, äh, im, im, im Programm, also im aktiven, äh, wie nennt sich das, Schul Plan. Schulausbildungsplan mal, oder so ja, ähnlich heißt ja. das. Und deswegen frage ich gerade, ob das auch aktiv genutzt wird. Also es ist ja immer so eine Wechselbeziehung, der Club muss es anbieten und die Schule muss es annehmen. Deswegen frage ich gerade, Benjamin, wie ist also, das bei euch da?
2: Ja. Also ich habe ja ähm, den Einblick im Prinzip in zwei Clubs, ja, also meinem persönlichen Stammclub und das ist da gibt's nichts, das ist auch gar nicht negativ gemeint, das liegt einfach daran, dass der der, der Club ist so weit weg von irgendwelcher ernsthaften Zivilisation, ja, da fährt man mal nicht eben hin und bringt, ähm, also das ist quasi mitten im, im Odenwald, äh, wer sich geografisch auskennt, ist in der Nähe von ist in Miltenberg, ja, und da ist halt nichts, ne? Da fährst du nicht mal eben deine Kinder hin und hast 15 Minuten Anfahrt. Machst du nicht, ja. Und da ist auch das Angebot für Kinder durchaus überschaubar. In dem ähm, Licher-Golfclub, das war ja auch für mich ein Grund, mit den Kids da hinzuwechseln und diese Strecke da äh, wöchentlich auf mich zu nehmen, sieht es schon wieder ganz anders aus. Ja? Die äh, geben sich da sehr viel Mühe und machen und tun und, und das auch auf sehr professionelle Beine zu stellen. Ähm, und ich, also ich gebe da ein Stück weit sicherlich gefährliches Halbwissen von. Da kann, das kann Fabian im Zweifelsfall korrigieren, wenn es falsch ist. Ja. Soweit ich weiß, gibt es ja für die, für die Fördervereine, das ist ja nicht unbedingt immer der Golfclub, sondern es gibt meistens einen Golfclub und dann gibt es äh, einen, einen Jugendförderverein. Ja. Und wenn du dann Fördergelder vom DGV dafür haben willst, musst du bestimmte Kriterien erfüllen. Da gab es bis, ich glaube, ins letzte Jahr hinein, ein bestimmtes System und seit, ich glaube, 2015 oder 2016 gibt es ein, ein neues Punktevergabesystem und das sich nach Anzahl der Spieler in den AK-Klassen und hast du nicht gesehen und, und Anzahl der Trainer und so weiter richtet und unter anderem auch, ob du zum Beispiel ähm, Schulsport unterstützt. Ja? Das ist eben die Frage, wie viel finanzielle Unterstützung möchtest du nachher vom, vom, vom Verband dann irgendwie da noch mitnehmen? Und wie wichtig ist dir dann wiederum auf der anderen Seite unabhängig davon auch die die Mitgliederneugewinnung? Weil irgendeiner hat es vorhin mal gesagt, ne, nicht unwichtig ist, wenn du aktiv auf die Schulen zugehst, dass dort mit den mit den mit den Leitern abklärst, dass hier wir würden euch das anbieten. Das liegt infrastrukturell in der Nähe und wobei das infrastrukturelle ja oft das ein sehr großes Problem ist, nehmt es an, dann kommt und über den Weg kriegst du ähm, eben in der Tat auch. Spielende Kinder und dann auch die, die spielenden Eltern mit dazu. Ja, oder die zum Beispiel auch anfangen, müssen ja nicht immer schon Bereitspielende sein. Ansonsten, letzter Satz dazu von mir, muss ich sagen, gibt es erstaunlich viele, hätte ich nicht gedacht, erstaunlich viele Clubs in dem, in dem hessischen Umfeld, wo wir uns hier befinden, die ähm, viele Jugendliche auf diese Turnierserien bringen, wo auch viele in den AK-Klassen unterwegs sind was mich zu der Annahme verleitet, dass so schlecht die Jugendarbeit zumindest hier in meinem näheren Dunstkreis gar nicht sein kann, weil da im Moment eine Menge da ist. Ja, In Summe auf den einzelnen Club mag das immer äh, relativ wenig sein. Ja.
0: Benjamin, wie sieht denn das bei, bei euch aus? Mich hast du gerade gefragt. Ah, Entschuldigung, Fabian.
1: Du bist gut informiert, Benjamin, merke ich. Ich ähm, Jetzt haben wir so viel geredet, es geht hier um Schule ne? und sowas alles. Ob das hier, also die, die ursprüngliche Frage war, ob, ob Golfclubs ein, ein gezieltes, eine gezielte Talentsuche durchführen in Schulen oder wie auch immer, oder? Das ist die, die
0: ursprüngliche Frage so ein bisschen, ne? Also ob aktiv Werbung gemacht wird, also ja, ja, genau. äh, eben äh, also das ist, Spielergewinnung ja. im Jugendbereich. Also
1: deswegen, da, und da, genau, und darüber sind wir über Abschlag Schule gekommen. Ich habe gerade mit dem Benjamin so aufmerksam gelauscht, weil der so gut informiert ist. Das hat mich ähm, beeindruckt. Also es gibt in den wenigsten Clubs, gibt es einen, ich sag jetzt mal, so wie das bei Jetta auch der Fall war, eventuell so einen, einen Tag der offenen Tür oder eine ganz, einen ganz gezielten Talent-Scouting-Tag, wo man also Kinder auf seinen Golfplatz einlädt an einem Tag und die dann irgendwie scoutet und, und dann die Besten daraus auswählt und die können dann Golf lernen. Das gibt es in den aller, aller, aller wenigsten Clubs. Was sich mittlerweile aber sehr erfolgreich etabliert hat, ist dieses Projekt Abschlag Schule und das ist das, was ihr meint, nämlich dass, dass golf Golfclubs ein gewisses Budget für eine, eine Schul AG mit, mit einer Klasse, einer fünften, sechsten oder einer vierten Klasse zur Verfügung gestellt wird. So dass der Trainer zumindest, also der hält ja nicht seine, ich weiß nicht, was er sonst kriegt, aber der hält einen Teil seines honorares dafür. Und der, der, die Schule wiederum kann sogar Fahrtkosten oder Kosten für den Transport zum Golfclub mit dem DGV abrechnen. Ich glaube, da werden fast eine Million Euro in, in dieses Projekt seitens des DGVs gesteckt und es gibt dort eine Übertrittsquote von irgendwas zwischen 12 bis 15 Prozent. Also 12 bis 15 Prozent dieser Kinder, die über eine Schul-AG in einen Golfclub kommen, werden dann dort später auch Mitglied und steigen in das, steigen das Jugendtraining ein. Was ich jetzt gar nicht schlecht finde und was, glaube ich, für solche, für solche Instrumente eine, eine, ganz, eine ganz gute Quote ist. Das, was fehlt, ist eben das ich sag mal, sich auch hauptamtlich in den Golfclubs um das Thema Jugend gekümmert wird ähm, und, und darauf aufbauen, dann eben ist auch solche, so ein Tag der offenen Tür oder bring your friend, als wie du es ja richtig sagst, Mario, als festes Instrument für die Werbung für, für Kinder oder für, für die Talentfindung unter Kindern und Jugendlichen genutzt wird. Das ist immer so ein bisschen so ein, so ein Flickenteppich, dann wird mal hier was gemacht und mal da was gemacht, aber das liegt ganz einfach daran, dass dass die Jugendarbeit ja durch einen ehrenamtlichen Jugendwart geleitet wird. Und den kann man gar keinen Vorwurf machen, weil der ist schon genug damit beschäftigt. Das wirst du vielleicht bestätigen, Benjamin, aus, aus Licht. Der ist schon genug damit beschäftigt, ein bisschen das Jugendtraining zu organisieren in seiner Freizeit und dann auch noch dafür zu sorgen, dass Kinder auf Turniere fahren, angemeldet werden und so weiter. Also da kann man jetzt, äh, da macht das Ehrenamt einen riesen Job bei uns, was ich hier mitkriege. Also insofern, das liegt einfach daran, dass... Naja, dass ich glaube, in den Clubs zu wenig Hauptamt sich um das Thema Jugendgolf kümmert. Und darum gibt es zu wenig aktive Werbung.
0: Hm. Da kommen wir gleich zu dem Nächsten. Angenommen, es findet sich jetzt... Äh in, in Rudelkinder, die sagen, ja, mein, mein Freund spielt Golf und ich würde jetzt auch gerne mit Golf spielen und äh, ich würde mir das erst angucken. Äh, Gibt es bei euch in den Clubs eine Möglichkeit, dass da ein Kind, also angenommen, sie sind zu so 10, 11 Jahre, dass die auch erstmal ohne Platzreife mit auf den Platz dürfen? Oder ist das bei euch eher, äh, ja, ohne Platzreife kein Platz? Mal, ich lasse jetzt mal einen pitch and, äh, -and Pad platz raus oder so, einen, so eine Kurzbahn. Also angenommen, die haben einen 9-Loch-Platz oder einen 18-Loch. Besteht da die Möglichkeit, dass da jemand ohne Platzreife mit auf den Platz geht in dem Kinderbereich oder ist das eher eine Ausnahme?
1: Ich weiß nicht, wie es jetzt woanders ist. Ich kenne viele Clubs, wo das möglich ist mittlerweile. Es gibt ja mittlerweile auch sogenannte Junior-Tees, die gerated sind vom dgv es gibt von auch US Kids Golf, die bieten so einen Family Golf Course an, wo es also einfach Abschläge gibt, die auf einem ganz normalen Golfplatz mit mittels so einer, einer, einer Platte, die ist so Durchmesser vom Fußball, die kann in den Boden eingelassen werden und dann ist die, ich sag jetzt mal 50 Meter vor dem Grün, 75, 100 Meter und 150 Meter vor dem Grün, rechts im Fairway eingelassen oder links im Fairway und von dort können die Kids abschlagen und haben dann entsprechend ihres Alters und ihrer Schlaglänge können die paar drei, paar vier, paar fünf Bahnen spielen. Also das gibt es auf immer mehr Golfplätzen ähm, und ist langsam dabei, sich durchzusetzen. Ich weiß jetzt aber nicht, wie das flächendeckend in Deutschland ist. Also die Clubs, die ich kenne, natürlich haben das viele auch nicht. Ähm, aber und in Leonrot, ich habe jetzt auch nur in Leon Roth bisher in meinem Leben gearbeitet, außer jetzt ein Jahr hier in hier Sachsen-Bremen. Da war es eben der Fall, dass Kinder, die keine Platzfreigabe haben können auf den Golfplatz. Voraussetzung war, dass ein Erwachsener dabei ist, der sie begleitet. Mit dem Hintergrund, dass dann eben auch für die Sicherheit für die Kinder gesorgt ist. Und ich sage jetzt mal, da nicht irgendein, irgendein Flight von hinten ankommt, so nach dem Motto, jetzt mach du mal Platz hier, wir spielen
0: jetzt durch. Hm. Also die, die Möglichkeit besteht dann schon. Also es ist ja immer so eine Frage, äh, angenommen, ich sage ja, wie, wie äh, Benjamin, sein Junge ist auf dem Platz und der bringt aus der Schulklasse 3 ja noch mit. Die wollen sich das dann halt angucken. Aber die wollen nicht eben auf der Range stehen und da Bälle spielen, sondern äh, auch mal auf dem Platz laufen. Weil Golf ist eben nicht nur Range, sondern ist auch Golfplatz. Also, es, es gibt
2: sicherlich also wie Fabian schon sagt, wir können ja immer nur äh, punktuell für das reden, was wir kennen. Ja, und äh, also ich persönlich muss sagen, ich weiß, in Licht dürfen sie es, weil da haben sie halt, äh, also meine Jungs dürfen es durch die Platzreife und weil sie da Mitglieder sind, die dürfen quasi voll, haben da volles Spielrecht. Ähm, ich, bei uns ist es so, wir haben ja zwar auch zwei 18 Lochplätze da in Erftal-Miltenberg. Ähm, der eine ist eben ausschließlich mit, mit äh, also ich glaube, beide sind mit pe und äh, wobei der eine, nur bei dem einen brauchst du wirklich eine Golfclub-Mitgliedschaft, bei dem anderen darfst du auch so spielen. So Das erstmal als Einleitung, was die Kids angeht. Also ich muss gestehen, die Golfclubs, die ich bisher jetzt im, im näheren, in Anführungszeichen, Freundeskreis kenne, da ist es eher so frei nach dem Motto, ähm, solange du niemandem auf den Sack gehst, ist alles in Ordnung. Und das ist, glaube ich, das jetzt etwas salopper ausgedrückt, was Fabian gerade umrissen hat. Ja? Wenn du als Erwachsener mitgehst, du hast die Kids irgendwie im Blick, du hast es hinter und vor dir im Blick und wenn du merkst, oh, von hinten da drücken welche, dass du dann halt auch den Kindern anfängst, gleich und zu sagen, kommt, lass uns eben zur Seite gehen, Ja, dann winkst du, wie das in anderen Ländern uses, dann spielen die durch. Dann ist auch niemand böse. Dann, ich glaube, dann gibt es keinen, den das stört. Ja, und dann darf auch gerne mal jemand mit, der, äh, der, der irgendwie zum ersten Mal einen Golfschläger in der Hand hat. Und ich meine, sagen wir mal ehrlich, der spielt ja, denn du, wenn du mit deinen Kindern, Mario, unterwegs bist, äh, du wirst die ja auch nicht vom normalen, sagen wir mal, vom Ladies-Abschlag bis zum Loch auf, bis zum, nee. zum Grün auf einem Papier, äh, 87
0: Schläge machen lassen.
2: Du irgendwann sagen.
0: Nee, nach, zehn, nach, einen, nach zehn haben sie keine Lust mehr, den stecken den Ball und tragen nach vorne.
2: Richtig, aber das gut, gut, dass du sagst, diese Zahl 10, das ist doch so ein magisches Ding, dass du einfach auch bei den Kids sagst, pass auf, komm, mach deine 10 Schläge, was ja äh, ehrlicherweise einem Handicap 54er ja oft auch ungefähr entspricht auf einem Paar 5. Ja. Wenn du den 9. nicht drin hast, schreibst du eine 10 auf und nimmst den Ball in die Hand. Ja. Wenn sie überhaupt so viel Motivation haben, so weit zu schlagen. Ja. Also, äh, unterm Strich, ich glaube, es ist frei nach dem Motto, solange du niemanden nervst oder in seinem eigenen Spiel behinderst, dürfte es eigentlich niemanden geben, der sich darüber beschwert, wohl wissend, dass es sicherlich Clubs gibt, wo das ganz anders gehandhabt wird, aber auch die werden irgendwann ein anderes Schicksal erleiden, Und ähm, aber das müssen wir glaube ich jetzt nicht weiter ausführen, hm. das können wir auf jeder Altersklasse ausgrenzen. Jette, äh, aus
0: wie war das in deinem alten Club? Hättest du deine Freundin aus der Schulklasse mitnehmen können auf der Runde, oder wäre das nicht möglich gewesen?
3: Also auf der Runde nicht, also auf dem Platz nicht, ähm, auf der Dri Driving Range aber schon. Also von den Matten ähm, hätte sie dann abschlagen können, also
0: üben können. Also da wäre es begrenzt gewesen, sozusagen nur auf der Driving Range. Ja, genau. Ha. Ähm, genau. Jetzt meine nächste Frage gleich noch. Wie ist eure Erfahrung in Bezug auf Unterstützung von Kindergolf in den Clubs? Also wie, wie wird... Äh, das Kinder und Jugendgolf von den Clubs unterstützt steht der Jugendwart da mehr äh, allein auf weiter Flur oder bekommt er da aktiv Unterstützung
2: also ich fange an ja, für den ich kann auch nur für den für den Lichergolf ja also das ist, ist ja klar reden ja und ich muss sagen auch hier ist es so also äh, auch hier großes Lob an den Dirk Reinmann als Jugendwart äh, vom vom Jugendlich EV der seinen super Job macht und auch vom ähm, Licher Golfclub super ähm, Rückendeckung bekommt. Also das ist das, was ich immer wieder erfahre. Da gibt es äh, niemanden, der ihnen irgendwie Steine in den Weg legt, was jetzt intern mal irgendwie schwer zu diskutieren oder schwierig zu diskutieren ist, wenn es um irgendwelche Geschichten geht. Das entzieht sich meiner Kenntnis, ja. Aber es gibt keine Einschränkungen. Es ist ähm, dieses, dieses dieses Jugendgolf wird akzeptiert und unterstützt, aktiv unterstützt auch vom, vom Club selber. Und ähm, ich habe also persönlich auch noch nie irgendwas Negatives auf einer Runde erlebt, wenn die Kinder gespielt haben, auch in den Turniervorbereitungen, wenn die vor ihren Challenge-Turnieren irgendwie äh, da an einem Tag fast äh, den halben Platz belegen. Da gibt es kein Gemecker und kein Gemaule von wegen, was haben denn die Kinder hier zu suchen oder so. Das wird voll und ganz akzeptiert und ähm, also da wird das Jugendgolf durchaus unterstützt. Selbst in meinem Club ist es so, dass sich da auch, also bis auf eine Ausnahme, die gab es mal, ja, ähm, aber ansonsten beschwert sich da auch keiner. Ja, das ist,
0: wird voll akzeptiert. Wie sieht denn das bei euch aus Jette? Ist das da ähnlich? Also wird, wird dort aktiv sozusagen der, das Jugendgolf unterstützt durch den Club oder ist das mehr auf den, den Jugendtrainer beschränkt?
3: Ja, also wir ähm, haben ähm, Training bekommen, also ähm, Clubtraining, also Jugendtraining. Und ja.
0: So. Also die ist jetzt ja nichts bekannt, dass sie denn, euch denn dissen auf dem Platz, wenn ihr jetzt gerade da eine Runde drehen wollt?
3: Nee, also sowas kommt ja nicht vor. Also dafür müsste man schon ähm, äh, Sachen machen, ähm, die halt nicht erlaubt sind, wo dann halt schon mal dann jemand sagt, ähm, so, das äh, geht so nicht oder sowas. Aber jetzt nicht so wirklich...
2: Also wie ich das verstehe, befindet sich ja auch Jette auf einem Spielniveau, ähm, wo sich so manch anderer Spieler, ähm, also älterer Spieler ähm, nicht befindet, ja? was also aus spielerischer Sicht keinen Grund zur, äh, zum Ärger geben dürfte. Ne? Also ich glaube, da ziehst du den einen oder anderen Erwachsenen ja mal deutlich ab, Jette, oder? <lacht> Da lachst du nur. Das, das ist dann das Ärgernis.
1: Das, das ist dann das Erlernis.
2: Ja, ich kann, das war die die, diese eine kurze Anekdote. Wie ich, mein, mein Sohn 2 hat die, hat die Angewohnheit, sehr lange in seiner Pre-Shot-Routine zu agieren, dass ich kurz vorm Einnicken bin. Ja? Und ähm, irgendwann rief von hinten vom Abschlag mal einer, wir standen mitten auf dem Fairway und dann, jetzt schlag doch mal den Ball. Ja, wie das hier im, im hessischen, unterfränkischen so die, die Regel ist. Und äh, in dem Moment zieht der zieht Sohn zwei durch und haut da mit, mit seinem Hölzchen einen durch äh, bis aufs Grün und dann war halt, guckte er nur und äh, lief los ja, und ich bin kurz nach hinten gegangen und habe gesagt, na, da schneiden sie sich mal eine Scheibe vom Ab. Und dann war Ruhe und wir konnten in Ruhe weiterspielen. Der hat nie wieder gemeckert, solange er hinter uns spielt. Ich habe dann natürlich klar meinem Sohn gesagt, das geht so nicht, du darfst dich nicht, so lange darfst du nicht machen, ja. Aber dieses Rumgebrülle geht halt auch nicht, ne? Weil schlussendlich sind dann die Kinder ja diejenigen, die irgendwann idealerweise auch zum Vollzahler mutieren und diesen älteren Herren dann äh, in ihrem wohlverdienten Lebensabend noch weiterhin die Möglichkeit eröffnen, in ihrem Club äh, Golf zu spielen, ja. Weil wenn die nicht kommen, dann gibt es den Club irgendwann nicht mehr, ja? Also äh, von daher sehe ich wie jeder auch, ne? Also das ist halt, wenn man dann einfach ein gewisses äh, äh, Niveau hat, dann braucht man sich auch, gibt's gar keinen Grund mehr für Ärger, weil
0: man kein Hindernis mehr ist, ja. Fabian, wie sieht's denn bei dir da oben aus? Du bist ja nur im, im Landesjungentrainer, war? Mhm. Mh.
1: Das
0: wie, wahr, ja, ja. ja wie, wie, wie sieht's da aus mit, mit der Unterstützung im Bereich Junggolf? Du hast ja dann sozusagen einen kleinen Meterüberblick.
1: Ja, also in den, in, den, in den einzelnen Clubs ist es so, dass es natürlich, also was die Jette auch gesagt hat aber Benjamin, natürlich es gibt das klassische Jugendtraining. Äh, je nach Altersklasse und Leistungsstärke kriegst du mehr oder weniger Training. Es gibt teilweise, teilweise im Winter vor allem wird auch noch ein, ein ich sag mal, wöchentliches Fitnesstraining, Athletiktraining durchgeführt unterschiedliche Clubs bieten auch Mentaltraining an, das hängt immer natürlich auch von dem von dem Budget ab. Im Verband ist es so, dass dass ich eben ein wöchentliches Training anbiete für für die unterschiedlichen Leistungskader, die ich habe. Also ich habe drei Kaderstufen, Talent, Perspektiv und D-Kader. Talentkader sind so die jüngsten, die sind so zwischen 10 und 12, dann 13, 14 Perspektivkader und 15, 16 ist der D-Kader und ähm, die haben wöchentlich oder alle zwei Wochen Training, dann wird ein wird, wird von meiner Seite oder von, von Verbandseite, ich bin ja angestellt, ich betreue natürlich die, die, die ganzen Ranglistenturniere, darüber hinaus Turniere, die hier, sage ich mal, sportlich hochwertig sind in, der, in, in Niedersachsen, Bremen und teilweise auch eben deutsche Meisterschaften bzw. Turniere im Ausland, wo ich dabei bin oder mit meinem Kader hinfahre. Ähm bis hin zu einem Trainingslager, was allerdings dann von den Kindern selber oder von den Eltern selber gezahlt wird, wo ich eben als Trainer quasi als, als Verbandstrainer hinfahre und die müssen dann, dann nichts für das Training zahlen, sage ich mal. Also insofern, da sieht die, die Förderung eigentlich ganz klassisch, wie in vielen deutschen Golfclubs auch, vom Jugendtraining bis hin zum, zum Mannschaftstraining mit, mit intensiven Trainingseinheiten in der Woche und so weiter aus.
0: Also es sieht dann schon äh, sehr stark aus, die Unterstützung. Also das ist ja dann doch schon die ganze Masse, was dann angeboten wird.
1: Auf jeden Fall. Also wenn du, wenn du hier, also wenn du bei uns im Kader spielst, hier in Niedersachsen-Bremen, also bei mir im Kader bist und bist noch in einem Golfclub wie jetzt in Braunschweig oder in Hannover oder in Bremen zur Fahr, dann hast du fast täglich Training in irgendeiner Art und Weise. Fitnesstraining, Golftraining oder am Wochenende im Sommer natürlich die Turniere. Plus dein eigenes Training. Wenn du jetzt in einem, in einem etwas kleineren Golfclub bist, dann hast du mit dem Kadertraining zusammen wahrscheinlich zwei, drei Mal in der Woche ein, ein angeleitetes Training. Also das ist jetzt schon viel mehr gibt's in anderen Sportarten auch dann nicht in den einzelnen Altersklassen. Also die steigern sich ja auch von einmal die Woche über zweimal bis hin zu fast täglich und dann noch ein Spiel am Wochenende. Also das sieht schon ganz gut aus hier und wie gesagt, je nachdem, wie gut du spielst und in welchem Club du bist, hast du fast täglich in irgendeiner Art und Weise angeleitetes Training.
0: Ja, Da sind wir schon zum Thema Jugendtraining übergeleitet. Jette, erzähl mal, was? wie sieht denn das Training bei euch aus? Was macht ihr für Sachen da im Unterricht?
3: Also ich bin jetzt im High-Performance-1 Training und also wir sind da zu fünft. Ich bin mit vier anderen Jungs in einem Training. Und also wir machen ganz unterschiedliche Sachen. Entweder sind wir auf der Driving Range oder machen ein kurzes Spiel, also pitchen oder wir patten. Also es wechselt immer durch, also ganz unterschiedlich.
0: Ähm, spielt ihr im Training auch normale Golfrunden oder ist das eher die Ausnahme?
3: Ähm, eher wenig, also jetzt auch ähm, im Winter eher wenig und äh, also wir haben immer zweimal in der Woche drei Stunden Training und ähm, da ist halt auch nicht so viel Zeit auf die Runde zu gehen oder also wir haben jetzt von 17 Uhr bis 20 Uhr Training und meistens ist es dann auch schon dunkel, also es lohnt sich dann auch
0: nicht. Ja, so. gut, das ist verständlich. Aber wie sieht es denn im Sommer aus? Macht ihr dann so Neunlochrunden mit eurem, eurem Jugendtrainer, wo ihr dann zum Beispiel auch äh, Taktiksachen macht? Oder ist das eher die Ausnahme?
3: Ja, wir gehen äh, doch hin und wieder auch über die Runde und einfach ähm, zum Spielen, ja.
0: Benjamin, wie sieht's denn bei deinen Jungs aus? Was, was treiben die sozusagen im Training? Ich denke mal, du wirst die nicht nur hinschaffen und dann im Auto äh, zwei Stunden pennen? Nee, ich äh, genieße, ich, äh, ne, spiele ja dann selber in der Zeit <lacht> und nutze die Chance,
2: mich, also entweder da mal eben selber ein neues Loch zu murmeln oder, ähm, oder halt auch stelle mich daneben auf die Range und, und, und höre zu. Ich lerne dabei auch, ne? Für mich ist es ja auch nicht ganz unvorteilhaft, wenn ich dem Thorsten weiter dazu höre und, äh, was er meinen Kindern beibringt. Nein, also dadurch, dass, soweit ich mich entsinne, ja, der Thorsten das Gegenstück zum Fabian halt ist, ja, hier ist es halt auch sehr gutes Training, wo eben alle möglichen Aspekte durchgemacht werden. Also ne, er weiß definitiv mehr als ich darüber, von daher kann ich das gar nicht beurteilen. Vom Ablauf her ist es auch so eine Mischung aus mal ein bisschen Athletiktraining, dann auch klar die Klassiker, wir üben jetzt verschiedene Schlagvarianten auf der Matte, auf dem Rasen, Chippen, Pitchen, Patten. Abschläge, Trackman, was es da nicht alles gibt, ja, und aber auch hier, so wie Jette sagte, also diese Runden, wirkliches Rundenlaufen ist bisher eher selten gewesen, ja, ähm, finde ich aber auch ehrlich gesagt nicht so schlimm, weil das ist dann was, ähm, das mache ich dann mit den Kindern oder ich, ähm, die anderen ehrenamtlichen Trainer nehmen dann mal so ein paar Kids mit und äh, nehmen die beiseite und dann werden mal so ein paar Sachen durchdiskutiert, ja. Und das meiste lernen sie, was diese Taktikgeschichten angeht, halt in der Tat auf den Turnieren am Wochenende. Ja? Weil ich meine, nichts ist schmerzhafter, als wenn du da einen Schlag vergeben hast, weil du halt einfach mal nicht nachgedacht hast vorher. Ja? Und ähm, ich glaube, das kriegen auch viele, lernen das auch nur so. Weil Kinder ja oft in dem Alter die Angewohnheit haben oder auch also beginnend und die ganze Pubertät durch die Angewohnheit haben, selten auf das zu hören, was wir alten, alten Geister ihnen äh, zu erzählen gedenken. Und dann müssen sie das einfach mit ihrer eigenen Erfahrung mitmachen. ja? Äh,
0: Fabian, wie siehst du denn das? Also ich frage jetzt das extra, weil ein bekannter deutscher Golflehrer gesagt hat, dass zu wenig äh, Taktik-Training auf dem Platz gemacht wird. Also man konzentriert sich beim Training viel zu sehr auf die Range und äh, viel zu wenig auf den Golfplatz. Also es hat ein englischer Golflehrer gesagt. Also die die trainieren ja doch eher anders als wie in Deutschland. Er sagte eben, es müsste viel mehr Taktiktraining, dass die auf den Plätzen sehen, wie bringe ich mich sozusagen aus der Bedouille wieder nach vorne.
1: Also die Engländer, die trainieren auch nicht anders, die haben nur den Vorteil, die haben teilweise gar keine 3 -Brainage. das heißt, die müssen spielen gehen, die Kids auf dem <lacht> genau, Platz, ja. also wenn sie, wenn sie Golf spielen wollen. Ähm, ich ich habe jetzt den Luxus, dass ich als Landestrainer nicht nur Training betreue, sondern mein Job eben auch ist, Wettkampf zu betreuen. Das heißt, das, was der Benjamin gesagt hat, was der was Toto der, ähm, bei euch auch macht, ähm, und der macht ein super Training, das weiß ich, der ist auch wahnsinnig erfolgreich mit, mit seinen Mannschaften und auch mit seinem, mit seinem Landeskader. Ähm, das heißt, das Thema Strategie, Taktik, das kann ich natürlich in Proberunden auf Turnieren oder auch, wenn ich meine Spieler im, auf, auf einem Turnier beobachte, natürlich dann im Nachgang zu einer Turnierrunde mit denen besprechen. Entweder mittels Videoaufnahmen oder einfach, weil man sich notiert hat, du an der fünfte hast du irgendwie Käse gemacht. Das ist natürlich ein, ein also wahnsinnig wertvoll, weil das auch wieder für das nächste Training natürlich sehr, sehr wertvoll ist. In den meisten Clubs ist es aber so, dass dieses Spielen gehen im Training zeitlich fast gar nicht möglich ist. Weil wenn du 90 Minuten oder 120 Minuten Golftraining hast, dann wissen wir alle, und wenn ich da auch nur acht Kinder habe, also theoretisch zwei Flights, bis der zweite Flight gestartet ist, sind schon mal 20 Minuten mindestens rum vom Jugendtraining. Hm. Und ähm, dann schaffen die gar nichts. Also darum ist das eben in ein normales Training ein, zu integrieren wahnsinnig schwierig. Und da sind sicherlich auch die Clubs gefragt, ihre Trainer, die für den Jugendbereich verantwortlich sind, mit auf die Turniere zu schicken. Weil das natürlich auch Kollegen nicht sagen, naja, ich schlage mir jetzt, keine Ahnung, zehn Wochenenden kostenlos um die Ohren. Das kann ich ja auch nur zu gut verstehen, wenn zu Hause eine Familie steht, die darauf wartet, dass der Kühlschrank ungefähr wird, um das überhaupt zu sagen. Also insofern, insofern, äh, ja, ist das bei mir im Training so, dass ich das eben auch so gestalten kann. Ich gehe aber auch eher weniger auf den Platz, einfach weil, weil es dann einfach zeitlich immer viel, viel zu eng ist und das dann immer irgendwie auch darin ausartet, dass gefühlt nur gezockt wird und so also dieses Training an, als Training dann für mich immer irgendwie nicht so befriedigend ist oder ich dann immer weggehe und sage, naja, jetzt haben wir noch ein Loch gespielt, aber was was haben sie jetzt gelernt? Und wahrscheinlich haben sie alle was gelernt und das ist auch der Fall, aber irgendwie ist das dann immer schwer, ist das auf so einem Turnier leichter zu machen, finde ich, wenn du dann wirklich auch 18 Löcher gesehen hast und dann danach ein Auswertungsgespräch hast, ähm, da was zu machen.
0: Hm. Ähm, gleich noch eine Frage, also ich kenne das aus anderen Sportarten, wo dann sozusagen die Kinder oder Jugendlichen so ein, so ein Sportwochenende machen, also die dann sozusagen... Äh entweder im Vereinshaus kampieren oder äh, dort und dann eben wirklich das Wochenende nur ihre Sportart, also ich kenne es vom Floorball und vom Fußball halt, wo denn die Kiddies da im Vereinshaus schlafen und dann wirklich das ganze Wochenende nur aktiv Golf spielen oder äh, Floorball oder Fußball. Gibt's sowas bei, bei euch in den Clubs auch, dass da sozusagen, also wirklich nur als Spaß, nicht als äh, aktives Training, sondern sozusagen wirklich die Kiddies äh, spaßlich sozusagen an Golf ranführen. Also ich kenne das von mir früher. Aus, ich habe in Nordkirchen angefangen,
1: Golf zu spielen. Wir haben dort mit einfach ein paar, wir waren da fünf Jungs oder vier Jungs, wir haben da einfach gezeltet in den Sommerferien und haben da übernachtet, ohne dass es jetzt angeleitet irgendwie gewesen ist. Das, was du jetzt sagst, kenne ich, kenn ich persönlich nicht aus Golfclubs. Ich kenne nur das ganz klassische Jugendcamp, was in den jeweiligen Schulferien stattfindet und dann im Sommer natürlich teilweise auch mit Übernachtungen im Clubhaus oder in einem großen Zelt stattfindet. Aber dann eben eingebettet in ein durch Trainer oder Jugendwarte betreutes Sommerferien, wie auch immer, Golfcamp.
0: Also gibt es denn doch noch?
1: Das, ja, das gibt es aber jetzt, äh, ich, ich habe das bei dir jetzt so verstanden, dass das Kinder auch so machen, oder ist das dann auch...
0: Nee, nee, es ist dann schon strukturiert, weil es, ist, es okay, muss ja in Deutschland okay. immer eine Aufsichts-, okay. Aufsichtsperson ja, ja, okay. da okay. sein und... Äh, dann, also
1: dann, dann gibt es das in, ich würde sagen, fast jedem Golfclub in irgendeiner Art und Weise, dass dort zumindest in Sommerferien es ein Camp gibt, wo übernachtet wird oder manchmal eben auch nicht übernachtet wird, aber wo zumindest die Kinder dann den ganzen Tag auf dem Golfplatz sind und einfach nur Golf spielen.
0: Okay, ähm, wo wir beim Golfspielen sind, äh, ab wann ist es denn sinnvoll, wenn mein Kind Turniere spielen will? Welches Alter? Oder ist das eigentlich Schnurzpiepe? Hm,
2: naja, es hängt ja davon ab, was die, was die Umgebung dir anbietet, ne? Also ich äh, scheinbar ist es, weil Fabian es vorhin ja mal sagte, scheint es im Hessischen anders zu sein als woanders oder jedes Bundesland das irgendwie selber regelt oder jeder Landesverband also ich kenne das hier so, es fängt hier mit First Drive-Touren an. Das ist das, was Fabian von mal gesagt hat, da gibt es halt, die schlagen halt erst 150 Meter vom Grün ab, ja. ähm, Das sind für die für die ganz Kleinen. Und ähm, ich weiß gar nicht, wo die anfangen. Also wenn ich, ich glaube, die, die jüngsten Licher, die da so rumrennen, die legen da irgendwie mit 7, 8, 9 oder so, fangen die an, ja. Also wann sie halt Bock drauf haben. Ja. Und äh, dann geht's halt in den, dann geht es halt langsam. Langsam weiter, musst ein bestimmtes Alter haben, um dann Challenge 9 spielen zu dürfen, um dich dann wiederum in die nächste Stufe zu erspielen. Aber ich also ich glaube nicht, dass es dann, also es, meines Wissens gibt es keine Regel und ich jetzt auch keine würde auch keine für sinnvoll erachten, zu sagen, also erst ab dann darfst du Turniere spielen. ja ich meine, wie sie immer alle sagen, wenn du weißt, wie du dich auf dem Platz zu übernehmen hast, geh raus und spiel. Also warum sollst du nicht auch Turniere spielen?
0: Ja. Und ich nehme mal an, jetzt ja, Entschuldigung. Äh, so, so, jetzt erst, jetzt erst das bei dir dann auch so ab sieben losging mit Turnierspielen?
3: Ja, ähm, ja, ich glaube schon relativ schnell. Also man, man hat ja dann das Training, äh, man geht mehr über die Runde ähm, und natürlich möchte man dann auch äh, sein Handicap verbessern und möchte ja nicht die ganze Zeit nur auf 54 bleiben.
0: <lacht> und äh, wie, wie findet ihr denn Turniere? Also äh, angenommen, wenn es jetzt in eurem Club wenig Kindergolfturniere gibt, wie, wie, äh, angenommen, ich würde jetzt meine Knöppe, die spielen jetzt Golf, die wissen, wie man sich bewegt. Wie, wie finde ich Turniere, wo ich mit meinen Kindern hinfahren kann?
1: Also, du findest auf den eins, die meisten Landesverbände haben, haben eine, eine, ich sag mal jetzt, Website irgendwo oder ein, ein Menüpunkt in ihrer Website, sind oft, ist offene Jugendturniere, wo die Clubs ihre offenen Jugendturniere einstellen können und wo man sich auch anmelden kann. Ähm, dann gibt es, also ich habe so eine, eine Gruppe auf Facebook, da kann ich schicke ich dir einfach den Link zu, den kannst du in die Show Notes packen, ähm, wo man Mitglied werden kann, wo ich viel poste, wo andere viele viele offene Turniere aus ganz Deutschland posten. Das wären jetzt so die zwei die zwei Quellen, die ich kenne. Vielleicht Benjamin oder auch Jette ihr wo, wo findet ihr eure Turniere? Das wäre mal spannend so als Vater, der ja sicherlich auch auf, sich auf die Suche gegeben hat. <lacht>
2: Also ich muss gestehen, ich mache das im Moment ausschließlich über unsere Clubturniere und die äh, die aus dieser aus dem vom Hessischen aus Landesgolfverband hier aus der Serie. Hier, ja. Ja, aus der Serie auch, weil ja. genau weil also du bist im Prinzip wenn du sie so alle durchspielst die Challenge Tour Turniere bist du mit 20 Turnieren glaube ich oder also nicht ganz super, 20 aber bist du voll dabei und wenn du dann halt noch sagst okay und wir spielen halt noch ein paar äh, lokale Dinger mit ja dann, dann ist das auch okay. Wir hatten mal an diese, da gibt es ja noch bestimmt diese Global Junior Golf Geschichten, aber dafür sind sie wiederum noch nicht weit genug. Ja. Ja, dann gibt es ja noch so ein paar, paar deutschlandweite Serien, wo du mal so rumreisen kannst. Ähm, da muss man aber auch ganz ehrlich sagen, da will ich die Jungs nicht überfrachten, ähm, weil die haben im Prinzip schon jetzt fast jedes zweite Wochenende ein Jugendturnier und wenn sie wollen würden und zu mir sagen, Papa, wir wollen gerne nach Berlin, wir wollen nach Hamburg, Hannover, wo auch immer hin. Ich bin der Letzte, der sagt, nö, habe ich keinen Bock drauf, sondern ich bin quasi der Erste, der im Auto sitzt und sagt, so, wo seid ihr? Können wir losfahren? Ich bin so weit. Ja. Aber das muss von den Kids auskommen. Ja. Das muss, die müssen das wollen. Und ähm, so lange reicht es mit diesen 20, 25 Turnieren, reicht im Jahr, glaube ich, völlig aus. Ja.
1: Aber ich glaube, was du gesagt hast, mit dem, auch zurückkommt nochmal auf die Frage nach dem Alter. Also wenn sagt, sie hat mit sechs, sieben ihre ersten Turniere gespielt im Club, Ich glaube, das, das Wichtigste, es gibt keine, wie auch wie auf die Frage, wann ist es sinnvoll, mit zu fangen, da gibt es keine, keine Antwort irgendwo drauf. Weil das Wichtige ist bei Turnieren, dass wir jetzt in Hessen, die das wahnsinnig toll machen, in Baden-Württemberg gibt es auch eine tolle Sache mit so einer Talentiade, wo also Kinder spielerisch an Turniere rangeführt werden. Das Wichtigste ist, dass die Turniere zu den Kindern passen, also dass eben die entsprechenden Platzlängen, die gespielt werden, auch altersgerecht und eben dann entsprechend spielgerecht sind. Also es bringt ja nichts, wenn man die auf einen 6.500 Meter Platz schickt, die die Neunjährigen. Also Und das ist das Entscheidende. Danach müssen an die Eltern gucken, die die sich fragen, okay, mein Kind ist 6, 7, 8, 9, 10 und das will schon spielen, weil wir haben es ja vorhin von Jette gehört, das hat sie extrem motiviert, sich mit anderen zu messen. Und ich glaube, das ist auch eins der ganz, ganz wichtigen Faktoren, Wovon es von denen es zu wenig noch in Deutschland gibt, in, in diesem Nachwuchsbereich. Und das ist das Wichtige. Und dann wenn man dann so etwas wie, wie natürlich Hessen auch schon landesweit hat, ist das natürlich sensationell. so Wenn es da 20 Turniere gibt für die Kinder, dann ist die Saison ja auch schon durch. Und dann hat man
0: tolle Turniere gespielt. Na gut, bei Jette war ja der Terminkalender voll mit 30 Turniere, da ist nicht ja, viel jetzt, was...
1: Der ist, der, ist, das habe ich, der ist natürlich jetzt voll, weil sie natürlich jetzt in einem Alter und auch in der Leistungsstärke ist, in der es der Benjamin hat gerade gesagt, es gibt mit Global Junior Golf was wahnsinnig erfolgreich privat organisiertes, die weltweit Turniere anbieten, da gibt es von den einzelnen nationalen Fachverbänden offene Jugend- oder internationale Jugendamateurmeisterschaften, also da ist jetzt natürlich schon auf einem ganz anderen Niveau, wo sie, wo sie Turniere spielen kann und wo es auch ein entsprechendes Angebot gibt. Das Problem ist eben für Kids wie von Benjamin, die 9, 10, 11, 12 sind, und einen ganz ordentlichen Ball hauen und 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 so in so, einem, in so einem Mittelding irgendwie sind. Und für die gibt es eben kein Angebot. Und das ist das Entscheidende, nach denen sich dann Eltern, wo Eltern gucken müssen, okay, wo gibt es das und das scheint es in Hessen zu geben. Gibt es also hier leider noch nicht, vielleicht gibt es das im nächsten Jahr, ähm, wobei es jetzt hier Ranglisten gibt für AK 8, 10, 12 oder nur 3. Ist auch schon mal ein Fortschritt hier bei uns in Sachsen-Bremen. Ähm, also da gibt es eben auf unterschiedlichen Ebenen was.
0: Also es gibt, gibt also doch schon ordentlich Turniere. Also das habe ich jetzt gerade so nebenbei mitgeschrieben, ja. Ja? Also es dann doch schon Ja,
2: reichig. wobei ich schon noch, schon noch also zumindest den, den Wermutstropfen erwähnen würde, du musst halt schon suchen ne? und du musst Glück haben, vielleicht im richtigen äh, Bundesland zu wohnen und du, oder du hast Glück und befindest dich eben wiederum auf einem Spielniveau, wo du eben in, in, in Viette in, in, auf, der, auf der Ebene spielen kannst. Ja? Also ich glaube, dass das ist das große, auch das große Geheimnis auf diese ewig währende Frage, ja, wie machen wir den Golfsport in Deutschland attraktiver und bla bla bla. Das kann nur meiner Ansicht nach über die Jugend gehen, über die und in Zusammenarbeit mit den Golfclubs. Und ganz viele sollten, wenn sie nicht so eine, eine Landesserie haben, wo sie teilnehmen können, sollten einfach in ihren Turnierkalender ähm, auch dafür sorgen, dass sie so, so Club-eigene Jugendturniere mit aufnehmen. Ist meine persönliche Meinung. Wenn ich mir bei MyGolf das, das ähm, die über die Handicap-Liste und über die Altersklassen quasi aus, aus meinem äh, bei Erftal zum Beispiel so angucke, ja, da gibt es eine Menge, gibt es, also bestimmt, sagen wir mal, ich glaube, 45, 50 Kinder, oder die in dieser von irgendwas Bla 6 bis 18 unterwegs sind. Ja? Da gibt es ganz viele, die stehen irgendwo auf einem Handicap 54. Ob die keiner weiß, also ich jedenfalls weiß nicht, ob die wirklich aktiv spielen ob die äh, da nur stehen, weil sie halt irgendwie da Mitglied sein sollen oder wollen. Keine Ahnung. ja. Und ich denke, wenn man dieses Potenzial irgendwie aktiviert ähm, und den quasi auch, selbst wenn es nur intern ein Forum ist, eine Plattform bietet, ja, dass man die einfach viel besser und, und viel eher an die ganze Sache mit viel mehr Begeisterung ranführen kann, als wenn du halt gar nichts machst. Oder sagst ja, ihr könnt ja hier unseren Monatsbecher mitspielen, äh, dann spielt er halt auch mit, mit allen Altersklassen. Also von 18 bis 88.
0: Ja, ich habe gerade... Ich glaube, das so die Lösung ist. Ne? Nee, ja, nicht. Also, von daher wohne ich im falschen Bundesland, weil bei uns gibt es bloß fünf Golfclubs. Und von, okay. von einem weiß ich, dass sie einen geretteten Jugendabschlag haben. Und bei den anderen bin ich mir nicht entschlüssig. Also äh, wohne ich im falschen Bundesland, definitiv. Also ich glaube, es ist das Bundesland mit den wenigsten Golfclubs. Ja, fünf, fünf ist schon eine, eine Hausnummer, war? Da, da kommt ihr nicht ran.
1: Da, da, da hat glaube ich Bremen mehr.
0: Also, also hier ist noch ordentlich Aufbauarbeit zu leisten. Auf jeden <lacht> äh, Fall, ja. Und äh, wo wir gerade beim, beim Spiel waren, ähm, äh, wie ist das mit, mit regionalen oder nationalen Kinder- und jugendgolf -Ligen? Also Ich habe gerade vorhin mitgekriegt, also regionale golf dann schon, also Landes- Golf liegen, ist das dann mehr individual oder auch als Teamsport?
1: Also, es gibt, also, wenn ich da vielleicht kurz, also, es gibt dieses, was der Benjamin gesagt hat, auf, auf natürlich Landesverbandsebene, dann gibt es hier im Norden etwas, das nennt sich Jugendliga Nord, das wird übergreifend gespielt, Schleswig-Holstein, Hamburg und Niedersachsen-Bremen. Breitensportorientiert nenne ich es jetzt mal, da können sich Clubs anmelden und gemischte Mannschaften hinschicken, also Jungen und Mädchen spielen da, spielen da zusammen in einer Mannschaft. Auf deutscher Ebene gibt es dann tatsächlich deutsche Mannschaftsmeisterschaften in den Altersklassen 14, 16 und 18 die auf regionaler Ebene anfangen, also wie in anderen Sportarten das auch, also erst einen Regionalmeister ausspielen oder einen Regionenmeister und, und die Besten aus den Regionen spielen dann am Ende des Jahres den deutschen Mannschaftsmeister im jeweiligen Geschlecht und in der jeweiligen Altersklasse aus. Also da gibt es etwas, was eher leistungsorientiert ist und was durch den Deutschen Golfverband organisiert ist und da gibt es eben genau etwas, was so Richtung Reitensport gedacht ist, was es privat gibt, war deine Frage, das wäre zum Beispiel die Jugendliga Nord, oder eben dann teilweise die, 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 die Landesverbände so etwas organisieren. Ähm,
0: wird dort mehr nach Handicap gespielt oder eher wie bei den Profis im Zielspiel oder Matchplay?
1: Also auf der auf der DGV-Ebene, sprich, wo es um die, also bei, der, bei, dieser, bei diesen Turnieren, bei denen es um die deutsche Mannschaftsmeisterschaft geht, wird Zielspiel gespielt. Bei der Jugendliga Nord ist es jetzt so, da wird Stableford gespielt. Gibt es allerdings auch, glaube ich, eine Bruttowertung, aber es gibt auch eine Stableford-Wertung. Ähm, und ich gehe mal davon aus, dass bei sowas wie der ähm, hier First Drive, da wird wahrscheinlich auch Stableford gespielt. Und bei den Ranglisten hier bei uns für die AK-8, 10, 12 wird natürlich auch Stableford gespielt. Also die sollen natürlich dann da irgendwann noch aufheben. Bringt ja nichts, wenn die also 15 dann mit 15 noch spielen. Die sollen ja Spaß haben auf dem Golfplatz.
0: Jette, eine Frage. Würdest du lieber mehr individual spielen oder mehr als Team, wenn du Golf, also Golfturniere spielst?
3: Ähm, ich mag beides sehr gern. Also, ähm, ich mag sehr gern Einzel zu spielen, ähm, sich einfach so ähm, alleine gegen die anderen zu messen, aber ich mag es auch ähm, im Team zu spielen, einfach mit der Mannschaft, dass der Teamgeist und. Ähm, zusammen ähm, das Turnier zu spielen, das mag ich auch sehr gerne. Also ich mag beides sehr gern.
0: Und äh, mehr mehr Stableford oder doch eher Zielspielen?
3: Ähm, also ich spiele jetzt eher nur äh, Zählspiel, weil also für mich gibt es jetzt auch nicht so viele Turniere, die ähm, Stableford sind. Also ich ähm, ich sag mal so, ich ähm, soll nur äh, Zählspiel spielen ähm, weil das ist...
0: Weil es das richtige Golf ist, war Ja, ich sag... Äh, sag ich jetzt, also, wenn mich jetzt jemand fragt, richtiges Golf ist zielspiel das andere ist eher, ja, um es zu beschleunigen. Sagen,
3: also, ich würde sagen, beides ist mehr, also, beides ist, ähm, richtiges Turnier, nur, ähm, ich sag mal jetzt so, für Jüngere oder die noch nicht so ein gutes Handicap haben, ist ähm, Stable Ford manchmal ein bisschen besser, weil wie auch schon... ist frustriert nicht so. Ja, oder ähm, es dauert auch nicht so lang. Also ich meine, wenn jetzt zum Beispiel jemand ähm, 15 Schläger an einem Loch ähm, braucht, ähm, baut sich das natürlich auch sehr weit auf. Und ja, das ist Stand.
2: das eine, ne, dass, genau, dass du quasi dieses, dieses, diese Spielbeschleunigung und, und diese Demut oder diese Demütigung für einen selber sozusagen äh, ein bisschen abschwächt. Und also, wenn ich mir meine Jungs so angucke, also ganz ehrlich, für die war das am Anfang, wenn du die Frage nach dem, was kann ich erreichen, ja, also, wenn du denen sagst, naja, also guck mal, hier spielen ja in den, in den Altersklassen spielt halt von Leist, von, von, von Supergolfer bis äh, Otto Normalverbraucher alles mit. Die Chance auf einen Turniersieg ist relativ gering, wo du dann irgendwie einen Sack Bälle in die Hand bekommst. Also worüber können die sich definieren? Und wenn wir mal alle ganz ehrlich sind, am Anfang definieren sich die Kids übers, genauso wie wir Erwachsenen, glaube ich auch, also, oder ich zumindest, definiert man sich am Anfang erstmal übers Handicap. Bis zu einem gewissen Punkt. Bis man dann selber erkennt, so, okay, bin es im Level, wo es egal ist, da, ob ich da jetzt 0,1 runter oder 0,3, äh nee, 0,1 rauf und 0,3 runter, ist völlig Wumpe. Aber erstmal ist es für die Kinder, auch für die Kinder ein Vergleichsmedium, wo du sagst, was hast denn du für ein Handicap und dann, ah, okay, guck mal, lass uns mal spielen. Und ich glaube, dafür ist Stableford auch nicht falsch. Das ist schon okay so. Das, das funktioniert auch auf diesem, auf diesem Level, ja. Wenn du dann auf einem Niveau bist, wie, wie, wie Jette, wo du sagst, ja, es ist mir jetzt eh egal, ja, also, weil die 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 Änderungen sind jetzt nicht mehr relevant und meine Qualifikation zu irgendwelchen ähm, Turnieren oder auch äh, ähm, Ergebnisse richten sich nicht mehr nach meinem Handicap, sondern eben nur noch nach der Anzahl der Schlage, Schläge, die ich über- oder unterspiele. Ja, dann ist es irgendwann egal, dann brauchst du es auch nicht mehr. Aber um die Kids am Anfang anzufixen, finde ich diese reine Stableford-Geschichte, ist das gar nichts Schlechtes. Mhm. Ähm,
0: also. Entschuldigung. Nee, jede, mach mal. Ja, ähm,
3: ich sehe das ähm, auch so. Und ich würde auch sagen, also in meiner äh, Leistungsklasse ist es so, wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, in der W-Meisterschaft spiele oder deutsche Meisterschaften, wenn wir jetzt Zählspiel spielen würden, dann ähm, könnte man sich ja untereinander gar nicht vergleichen. Weil wenn dann jeder, ähm, also wenn jetzt zum Beispiel jemand mal ähm, einen Ball aufhebt, ähm, kann man das ja gar nicht äh, zählen.
0: Also. Na, beim Zählspiel hebt man ja nicht auf.
2: Deswegen zählt man ja. Also Fragen darf ich ja antworten. Was, was spielst du denn aktuell für ein Handicap? Nur mal Interesse halber. Äh,
3: ich habe im Moment 3,2. Ja,
2: Wisst du. also das ist genau das, was ich meine. Das ist, da bisher in so einem Bereich, wo sich jene, also auch beim schlechten Spieltag nicht wirklich viel ändert und damit definiert man sich jetzt schon, muss man sich gar nicht mehr über das Handicap definieren. Ja, weil da gibt so viele Leute, die sind, sagen wir mal, nochmal vier Jahre älter als du und spielen genau das gleiche Handicap, wo man also auch wieder erkennt, dass das, was wir früher mal hatten, ne, zum Thema, wann fängt man an und wann dieses... ist völlig egal. ne? Also da gibt es Leute, die sind 70 und spielen so ein Handicap, oder haben es zumindest mal gespielt. Dann gibt es Leute, die sind 13, wie jetzt, die spielen so ein, so ein Handicap, und Leute, die sind 18, 20 oder sowas. Also völlig egal, ja. Und
0: hm. Ja.
2: Also ich kenne ja. kenn nur, nur
1: Golfer, denen das Handicap wichtig ist. Ich kenne leider keinen, dem es unwichtig ist.
2: Nee, also ich würd, ich, nein, ich finde diese, weißt du, ich meine, hier, wir sind ja alle irgendwie auf Facebook und in den einschlägigen Gruppen da unterwegs, ja. Ich finde diese Diskussion manchmal so wahnsinnig lästig. Wenn dann, also ich, ich behaupte, und damit weiß ich, dass ich polarisiere, ja, aber ich behaupte, dass ganz viele von denen, die immer sagen, ja, mir ist nur der Spaß wichtig und so. Ja, ist okay. Ja, ja. Aber wenn du anfängst. Dieses, dieses dieses Golf nicht nur als Freizeitbeschäftigung, sondern auch als Sport zu sehen und das ist es das ist er ja, da sind wir uns ja alle einig, dass das ein Sport ist, ja? Dann ist verdammt nochmal dieses Handicap irgendwo wichtig, ja? Also und es die Frage ist ja das Problem oder also die Frage ist ja vielmehr, wie gehe ich damit um? Gehe ich jetzt renne ich durch die Gegend und erzähle jedem, was ich für ein tolles oder nicht tolles Handicap habe oder ähm, verpacke ich das anders, dass man halt erkennt, okay, das ist dem zwar wichtig, aber es ist für ihn nicht, nicht vordergründig. Ne? Also ich brauche manchmal drei, vier Runden, dass ich mit jemandem zusammenspiele, bevor ich den mal frage, hier, was spielst du eigentlich für ein Handicap? Weil dann nach drei, vier Runden ist es fast egal, weil dann, dann erkenne ich das ja von alleine, ob der deutlich besser ist oder schlechter oder ja. irgendwas. Ja? Ah.
0: Ähm, jetzt habe ich noch eine Frage. Wir hatten ja nur letztes Jahr den Solheim Cup in Deutschland. Würdet ihr das befürworten, dass wir im Bereich Jugend und, und Kindergolf auch mal sowas wie eine Matchplay-Serie spielen könnten und sozusagen da ein bisschen mehr Attraktivität ins Spiel bringen oder ist das eher, ja, nebensächlich?
1: Also gibt, gibt, also gibt's ja Clubweise, also zum Beispiel Lucky33 Matchplay-Serie gibt es organisiert von, von der Allianz oder dem Golfclub St. leon Roth als, als Matchplay-Serie, die jeder Golfclub austragen kann. Und ich glaube, die Sieger werden ja sogar auch noch eingeladen ähm, nach St. Helens Roth mhm. ähm, zu einem, zu einem Finalturnier. Also das gibt es. Ich finde Matchplay auch ein sehr, ein, eine sehr gute Turnierform für Kinder und Jugendliche, weil es eben dann weg vom Handicap geht und hin zu... Der wirklich tatsächlichen Situation, die jetzt auf dem Platz herrscht, nämlich diesen Golfball irgendwo hinzuschlagen, von wo man aus bestmöglich weiterspielen kann und nicht immer diesen Gedanken, der ja doch bei vielen vorherrscht, ah, 0-1 hoch, 0-3 runter oder wie auch immer, wenn ich jetzt das Loch so spiele, dann habe ich das Handicap. Das ist sicherlich ein, auch für Kinder häufig, sehr befreiendes, eine sehr befreiende Turniermöglichkeit oder überhaupt Golf zu spielen, ohne ständig an dieses Handicap denken zu müssen. Insofern, das gibt es und das sollte eigentlich noch viel, viel häufiger gespielt werden, weil ich es auch in der langfristigen Ausbildung von Kindern eine sehr coole Sache finde.
2: Ich spiele zum Beispiel mit meinen auf Privatrunden nur Matchplay mhm. ähm, und wenn ich mir dann überlege, dass ein Zwölfjähriger, ähm, ich war ja letztens gespielt, da war war ich zwei ab nach neun, also wo ich sage, jetzt kannst du natürlich wieder sagen, war ich jetzt so schlecht oder war er so gut, ne? aber ich finde, dass ist für so ein Kind auch ganz anders, eine ganz andere Motivation, wenn du sagst, hey, ich habe nur zwei Löcher gegen Papa verloren. Mhm. Also ne, finde ich anders, als wenn du halt auf die Scorekarte guckst und da steht irgendwie bei dem einen, keine Ahnung, 77 und bei dem anderen steht irgendwie eine 93 oder irgendwie sowas. Ja, ja? Also ja. da finde ich diese genau. Zwei-Löcher-Differenz viel motivierender. Da gebe ich dir absolut recht. Ja, also gibt es, und es gibt ja auch von... Zumindest Christoph
1: Günther und den Marcela Laremser, diese Short Track Matchplay-Serie, die ich eine total coole Idee finde, da weiß ich gar nicht, ob es das auch für Kinder und Jugendliche gibt. Also neun Löcher Matchplay und du kannst maximal zwei aufgehen, sodass du also auf jeden Fall sieben Löcher ja spielst oder acht Löcher sogar. Ja. Und also da gibt es verschiedene Formate, die, die man, die jeder Club für sich kostenfrei sogar nutzen kann.
0: Das habe ich, glaube ich, schon irgendwo bei Facebook mal gelesen. Short Track Matchplay Serie. Mhm.
2: Dafür ja, cool. habe ich mich gerade heute irgendwie verpflichten lassen. Äh, es, gibt Aha, es, ja. es, es gibt
0: zwei Matchplay Serien. Einmal, äh, Einmal äh, ja Matchplay und dann die Short Track Matchplay Serie.
2: Ja, ja, ich meine aber, dieses Shorttrack, track wurde dann quasi irgendwie am Ende, wenn du ganz dolle bist, nach Mauritius darfst oder so. Da werde ich nie hinkommen, aber äh, egal. Auf, Es geht um den Spaß dabei. Einfach mal dabei sein. Ja. Genau. Der olympische Gedanke zählt.
0: Ah, STMP. Äh, ja, da ist er. Genau das. Ja, gleich mal den Link rausgesucht. <lacht> ja, ich hatte auch mal überlegt, aber ich komme halt zu wenig momentan zum Spielen. Solange wir die Knöpfe so klein sind und ich sozusagen die Abendbetreuung übernehme, ist das nicht machbar. So, äh, meine letzte Frage, wie sieht es mit der Berichterstattung bei euch in der Gegend in Sachen Golfturnieren aus in der Presse? Oder äh, ja allgemein in den Medien? Ähm, Jette, du spielst ja nur Landeskader, wie sieht denn das bei euch aus? Gibt es dort Berichterstattung in, in der Presse, wenn jetzt sozusagen euer Club ja, ein Turnier gewonnen hat? Oder äh, gibt es da überhaupt Berichterstattung oder ja wie sieht's da aus bei euch?
3: Also ich würde sagen, also es gibt ja eine ähm, Golf, also es gibt viele Golfzeitschriften, wo das ähm, drin gesch äh, geschrieben werden kann. Also zum Beispiel bei, ähm, also wir hatten das jetzt so, als ich äh, mit meiner DMM-Mannschaft ähm, Dritter bei den Deutschen Meisterschaften geworden bin. Ähm, ähm, da war auch ein ähm, Fernsehteam von Sky da und ist so rumgefahren und hat... Ähm, also Mädchen, die mitgespielt haben, ähm, gefilmt und auch interviewt. Und, ähm, also ich hatte die zweitbeste Runde gespielt des Tages und ähm, da wurde ich halt auch interviewt und das kam dann auch ähm, einmal als Bericht auf Sky und Sonst auch in den Zeitschriften wird auch manchmal ähm, was
0: geschrieben, also, ja. ja. und wie sieht es außerhalb von Golfpresse aus? Also äh, äh, Lokalzeitungen, überregionale Zeitungen, gibt es dort irgendwelche Berichterstattungen oder ist das überhaupt nicht Usus?
3: Ähm, ich würde eher nicht so sagen. Also, also genau weiß ich es auch nicht.
0: Benjamin, hast du da irgendwie eine Ahnung, wie das bei euch aussieht? Also, ich ähm,
2: muss mich ein bisschen zurückhalten mit der, mit der Wortwahl, aber nein, ich glaube, ehrlich gesagt, also in der, in der, in der äh, Dorfpresse hier wird sowas überhaupt nicht, würde sowas überhaupt nicht erwähnt werden. Ich glaube, das ist, da sind wir sind ja wieder bei dem alten Thema, ich glaube, dafür ist Golf einfach viel zu uninteressant äh, in, in Deutschland, als dass das, also ich meine, wenn es jetzt nicht mal ein, also wenn es gerade mal ein Sieg von einem Martin Keimer schafft, Drei Sekunden in, in irgendeiner vor in, im Frühstücksfernsehen jetzt mal übertrieben dargestellt erwähnt zu werden ja wie soll dann ein Jugendturnier äh, ja Regionalturnier in irgendeiner in irgendeiner Dorfpresse erwähnt werden also vielleicht Fabian ich würde in meinem jugendlichen Wahnsinn mir mir vorstellen dass der dass der, dass der, dass die, die Ortspresse oder Lokalpresse um St. Leon Roth da vielleicht anders agiert oder in der, oder auch gerne im, im Bereich, Düsseldorf, Hamburg oder so, wo die großen, Clubs unterwegs sind, die dann doch irgendwie eine Rolle spielen, dass da vielleicht ein bisschen mehr ja. passiert. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das wirklich so eine Sache ist, dass da der Orts, äh, ähm, Redakteur irgendwie losgehen und so, ah, hier, ist hier Wochenende, ich muss jetzt wie die Fußballergebnisse ja, vom, vom SV Wursthausen ja, mit, mit, mit heißer Zunge quasi eingefordert werden. Das interessiert, da interessiert Golf, interessiert kein Schwein, habe ich das Gefühl.
1: Maximal, also ich gebe dir recht, die größeren Clubs, die haben natürlich auch, sage ich mal, einen, sicherlich auch einen Einfluss vielleicht in ihrer Stadt irgendwo, so wie Falkenstein, oder haben da auch da schon ganz lange Kontakte zu den jeweiligen Redakteuren aufgebaut? Da gibt es sicherlich häufiger Berichte. Das klassische ist natürlich irgendwie mal über eine Clubmeisterschaft auch im, 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 im normalen Golfverein irgendwo, weil dann aber auch erst überhaupt eine Mitteilung für die Redakteure oder für die Presse geschrieben wird in einem normalen Golfclub. Ansonsten wird, wird da gebe ich dir recht, eher sehr, sehr spärlich berichtet. Das ist, glaube ich, aber auch ein Geben und Nehmen, wenn ich das richtig verstehe, auch aus anderen Sportarten sehe, dass sicherlich die Golfclubs zu wenig aktiv sind in dem Bereich und das sicherlich, so wie du sagst, es interessiert natürlich jetzt die wenigsten, ob irgendwie, keine Ahnung, beim dritten Monatsknopf im Juli ähm, die Frau ja, Schneckenschuss gewonnen hat, ja? geschweige denn irgendein Ranglistenturnier, was dann noch in der, in der Presse ist. Wenn es interessant ist, dann ist es sicherlich so wie bei Jette interessant, wenn, wenn sie wenn sie etwas erfolgreich spielt oder Dritte wird bei irgendeinem Mannschaftsturnier wie im letzten Jahr oder jetzt in ein Kader nominiert wird, dass dann anhand einer Story über eine Person einmal berichtet wird im lokalen Sportteil. Aber das mehr kenne ich dann zum Beispiel auch nicht. Also das ist das Maximum auch hier in Bremen mal, wenn jetzt wie letztes Jahr der Tim Seidel bei den deutschen Meisterschaften hervorragend Top 5 gespielt hat, da gibt es da mal einen Bericht drüber, weil dann aber auch entweder die Eltern oder der Club sich um diesen Kontakt zur Presse gekümmert haben. Die Presse an solche kriegt da gar nichts von mit.
0: Weil Das ist gerade so mein, mein Thema. Es wird immer bemängelt, dass zu wenig äh, Golf in, in der Lokalpresse kommt. Aber wenn sich die Clubs halt selber nicht bemühen, dort, äh, also ich meine, selbst äh, wir Crossgolfer haben mehr Presse als die, die klassischen Golfclubs. Und
1: ja, die haben, das auch gut, die haben das natürlich auch gut aufgebaut, ihre Story, die Crossgolfer, das muss man ja auch sagen, nämlich, dass sie sich ja von diesem Establishment bewusst distanzieren und natürlich einen ganz anderen Lifestyle auch transportieren und sicherlich auch, ich sage ich mal, eine andere Klientel Crossgolf spielt, die zu sozialen Medien und anderen Dingen viel, viel affiner ist. Also die haben natürlich diese Dinge sehr, sehr gut für sich genutzt. Es ist vielleicht auch zu pauschal gesagt, dass sich gar kein Golfclub drum kümmert, das ist auch falsch irgendwo, aber dieses Regelmäßige, die Presse lebt ja nur von der Regelmäßigen. Genau. Und das ist das Wichtige und das gibt es natürlich, jetzt muss man ja auch erstmal sagen, was so eine Mannschaft angeht, weil mit einer Mannschaft kann ich natürlich ganz andere Emotionen transportieren in einem Club oder auch in die Presse, gibt es ja mit der DGL jetzt auch erst im vierten Jahr, dass ich also auch mal überhaupt über einen gewissen Zeitraum, nämlich von, von Anfang Mai bis Ende August überhaupt ja auch mal eine Story aufbauen kann nach dem Motto fünfter Spieltag. Wir haben uns qualifiziert oder sind nicht abgestiegen. Da entstehen ja erstmal überhaupt Emotionen, die dann auch vielleicht irgendwie einen Leser berühren oder wo auch ein, ein Redakteur in einer lokalen Presse sagt, auch jetzt hier über den Golfclub Licht, da kann ich jetzt mal berichten, vierter Spieltag, irgendwas, wo ich ja auch dann die Möglichkeit habe, Vorberichte währenddessen und Nachberichte zu schalten. Das gab es ja vorher in dem Sinne gar nicht. Und Ich habe selber früher Ranglisten gespielt. Ich möchte nicht zu nahe treten, Jette, aber irgendeine Rangliste in Niedersachsen-Bremen, die interessiert eben einfach
0: Kessau. Ja, Würde ich, würd ich jetzt so nicht sagen. <lacht> Weil äh, ich lese halt den, den Sportteil und äh, da kommen von Montag bis Freitag Fußball. Vom Bundesliga, äh, Landesliga, Kreisliga, Dorfliga und dann äh, noch hier Waldliga. Und äh, ich sag mal, Bundesliga, gut, wird überregional gelesen. Landesliga vielleicht doch, aber äh, Dorfliga, äh, warum, warum es, nicht Mario, Golf? Ich glaube,
2: das, ist, das Ganze ist ein Henne-Ei-Problem. Ja, ich glaube, es war letztes Jahr, in, äh, als in Bad Griesbach, genau, ähm, da war, das war doch oder war ich, weiß gar nicht, war Bad In Griesbach Europa war Europa, das, Bad wo das erste Mal live, ja genau, wo, wo live übertragen wurde, auch im Free TV. Nee, das Irgendwo war so Das war so, das war so dann dann das Genau. War, genau. Und da habe ich, da habe ich meine, meine Mutter, die sonst nur so Dart verrückt ist, weil du das halt auf Sport 1 und so gucken kannst, ja, ähm, mal dazu bekommen und habe gesagt: Hier, guck mal, hier sind die Sendetermine, guck dir das doch mal an, weil. Er hat gesagt, für meine Mutter ist das der optimale Fernsehsport, weil das ist, die ist einfach Sportbegeistert. Die guckt gerne Sport im Fernsehen und auch so so langwierige Sachen mal. Ja. Für meine Mutter als Nachtschwärmer wäre zum Beispiel eine eine -Übertrag, live übertragung äh, aus Australien zum Beispiel optimal, weil die nämlich ja auch so ähnlich wie ich an seniler Bettflucht leidet und äh, irgendwie morgens um drei oder vier wach ist und sagt, so, was mache ich jetzt? ja äh, Ach, Golf könnte ich jetzt gucken. Und ich glaube, da sind wir wieder bei diesem Henne-Ei-Problem. Also, man möchte, man müsste Golf viel mehr im, im Free-TV und eben dann ja auch in der, in der, in der Free-Press sozusagen sehen und erleben können. Aber auf der anderen Seite hat natürlich Golf nicht diese... diese ähm, ja, eben Präsenz haben sie nicht, weil einfach das Interesse in der Bevölkerung nicht da ist, wie es beim Fußball in Deutschland vielleicht der Fall ist. Oder ja sogar beim Handball. Also Handball, Volleyball, Beachvolleyball, mir vielleicht fallen mir bei längerem Überlegen noch ein paar Sportarten ein, die eine deutlich höhere TV-Basketball, danke, eine deutlich höhere TV-Präsenz und auch natürlich. Ähm, Anforderungen seitens der Zuschauer haben, als es Golf hat. Ja? Wie gesagt, du kannst natürlich jetzt nicht sagen, du könntest jetzt hängen und sagen, so Skype darf keine Exklusivrechte mehr haben, das muss auch im Free-TV oder zumindest wenn wir mal ehrlich sind, müssten die diese beiden deutschen Turniere und äh, müssten live im Free-TV übertragen werden dürfen. Es müssten, meiner Ansicht nach, weil du es gerade angesprochen hast, auch die Final Four in Licht zum Beispiel, oder äh, wo auch immer sie dann stattfinden, aber nun idealerweise ja schon zum mehrfach wiederholten Male in Licht, ja, auch die müssten mehr im Free-TV präsent sein. Oder zumindest im Internet-Stream. Ja, oder so, dass du einfach sagst, ja. du ermöglichst äh, einer größeren Bandbreite an Personen, an Menschen, die nicht in der Lage oder willens ist, das ist, ja, das ist ja nicht in der Lage, das kann sich im Sky kann man sich durchaus leisten, aber die nicht willens ist, zu sagen, nee, ich, warum soll ich nur dafür, ich würde es gerne mal sehen, ich würde es gerne mal sehen, um mich dafür, um, um entscheiden zu können, kann ich mich begeistert oder nicht, ja, und das, da müsste man meiner Ansicht nach, das wäre ein Ansatzpunkt, irgendwie Ausnahmen finden, um zu sagen, okay, in deinem Land darf auch Free-TV übertragen werden. Muss ja nicht Von mir aus sollen sie es machen wie bei, wie bei der PGA, dass du meinetwegen Freitag, äh Donnerstag und Freitag kannst du live gucken, ja, ähm, uneingeschränkt im Free-TV und Samstag, Sonntag, wenn es Finale ist, dann musst du dir halt überlegen, okay, da muss ich dann entweder hinfahren oder ich muss halt doch den Bezahlsender wählen oder irgendwie sowas. Ja, so, so, so eine Mischung. Dass du das den Leuten also über diesen ja, Wege näher bringst. Ich, ich bin
1: dabei. Die, es gibt ja moderne, ich meine, beim Soulab Cup ist es vorgemacht mit einem kompletten Livestream, glaube ich, der, der drei Tage plus ja Vorbereitung, Nachbereitung. Ja. Also es ist ja heutzutage möglich, relativ kostengünstig ein, ein, eine Art Live-Übertragung in allen möglichen Medien oder im Fernsehen zu ermöglichen. Und wenn ich mir jetzt angucke, dass ich weiß nicht, wie viele Millionen Menschen haben da geguckt auf Sport 1? Also wenn es, ja, ihn, ne? <lacht> wenn es ja entsprechend gehypt wird und entsprechend auch, auch unterstützt wird, dann, dann ist da, glaube ich, auch über die, über die 700.000 Golfer, die es in Deutschland gibt, darüber hinaus Menschen, die sagen, auch das gucke ich mir mal an, weil das ist irgendwie eine Sportart, die kann ich mir jetzt vielleicht mal eine Stunde oder zwei oder drei Stunden angucken und das kann vielleicht auch so, so nebenbei laufen. Also da bin ich bei dir, dass es da viele, viele unterschiedliche <lacht> Möglichkeiten mittlerweile gibt. Das sicherlich auch zu platzieren. Bis hin zu, ich weiß, Handball hat, glaube ich, in den Ende der 90er Jahre auf Sport 1 oder damals DSF sich sogar äh, eingekauft, um ein Spiel pro Woche live übertragen zu können und äh, das mhm. eben wieder interessant zu machen für, für, äh, für, für Sponsoren etc.
0: Ja, also ich sage, ich bin der Meinung, also die Golfclubs müssten da aktiver erstmal in der Lokalpresse sein. Also ich meine, sicherlich wird es nur den geringsten Teil der Leute interessieren, äh, dass da was über Golf steht. Aber irgendwann werden die Leute drüber stolpern, lesen, ach wieder äh, Club, die Mannschafts Mannschaft hat da, in muss, äh, dort es gespielt.
1: Teil, es muss als ein normaler Teil des Sports wahrgenommen werden. Und dann würde das sicherlich auch zu den anderen Dingen, die wir besprochen haben, führen, dass sich mehr Menschen wiederum dafür interessieren. Also das ist ja
0: so, dass Golf überhaupt nicht im Fokus steht. Also ich meine, wenn, wenn man in der Lokalpresse nichts über Golf liest, dann, dann merkt man auch nicht, dass Golf existiert. Also wenn nicht gerade jemand mit, mit einem Golfschläger vor ihm steht und
2: ja, die, der Witz ist ja, warum bin ich, warum bin ich erst so spät zum Golf gekommen? Ist meine Mutter sagt immer, naja, wir sind ja damals nie damit in Berührung gekommen. Also ich bin in Westberlin geboren worden und da gab es meines Wissens nach ähm, nur so zwei drei Plätze von den Besatzern, ja und da durftest du auch nur hin, wenn du entweder Engländer warst oder ähm, du Herr Professor, Dr. tun nicht gut warst und einen Engländer kanntest, der dich quasi als Gast damit hingenommen hat, damals irgendwie in den 70er, 80er Jahren, ja? also als ich groß geworden bin. Und darum gab es das, für, für mich gab es das nicht. Für mich war Golf nicht existent. Ich wusste zwar ähm, dann irgendwann, wer Tiger Woods ist und ich kannte auch hier ähm, den, den Greg Norman. Natürlich waren das, war aber zum Beispiel Greg Norman als Australier war einfach damals viel präsenter auch in den normalen Medien von meinem persönlichen Gefühl nach, als es heute Golfer sind. Und der ist, das ist nicht mal ein Deutscher gewesen, wenn wir mal ehrlich sind. Ja. Den kannte selbst ich damals aus der Zeit schon. Und darum bin ich aber trotzdem nie mit dem Golfsport in Berührung gekommen. Und ich glaube, das, die Frage muss man sich stellen. Warum ist das so? Warum kommen so wenig Menschen damit heute in die Berührung? Und da sind wir wieder bei dem eigentlichen Thema. Ne? Also ein Stück weit geht es eben auch über die Jugend und kann es nur über die Jugend funktionieren.
0: Ha. Oh, jetzt habe ich gerade ein Rauschen drauf gehabt. Ja, äh, ich bin durch mit meinen Fragen. Ja. Perfekt. Es bleibt mir eigentlich nur, mich bei euch allen dreien zu bedanken. Äh, ja, ist länger geworden, als ich vermutet habe, aber ich hoffe, es ist für alle äh, irgendwas dabei gewesen. Ich habe noch, natürlich noch ein paar Links, die schmeiße ich dann mit in den Shownotes. Und ja, dann sage ich Dankeschön, Jette. Gerne. Ich denke, wir sehen uns in Aachen zum Europa-Quali. Ja, auf jeden Fall. Boah, äh, Benjamin, falls du Lust hast, in Aachen. Qualifikationsturnier für die Europameisterschaft im Crossgolf.
2: Cross <lacht> ja, ja, mal gucken.
0: <lacht> Traurig.
2: Ja, mit dem Crossgolfen bin ich noch nicht, weil ich weiß, durch die 07-11er-Golfcrew bin ich ja auch mit ein paar Crossgolfern so in Verbindung gekommen, aber bisher, also ich finde es cool, ich finde es witzig, aber so selber spielen habe ich mich bisher noch du nicht... Du kannst auch als
0: Cheerleader, als Cheerleader mitkommen.
2: Naja, ich habe nicht so schöne Beine. das.
0: Die äh... rasieren wir dir, wir, wir bringen ein bisschen panzer mit, das kriegen wir schon weg. <lacht> ja, Benjamin, schönen Dank, dass du eingesprungen bist, es war echt eine Bereicherung. Ähm, ich werde dich definitiv noch zu irgendwelchen anderen Themen wieder mit dazu holen. Es hat super Keine Spaß gemacht. Äh, Fabian, ich denke mal, wir bleiben in Kontakt. Ich habe ja noch ein paar Themen, die, die äh, sozusagen noch abzuarbeiten sind. Schön, ich mich drauf. schön Dank, dass du wieder mit dabei warst und Gerne. sage jetzt hier offiziell Tschüss. bevor jetzt alle den Podcast ausmachen, auf meiner Homepage www.golf-podcast.de habe ich die Möglichkeit, das zu unterstützen. Und zwar, eben, wenn möglich, über Flatter oder Paypal ist eingerichtet oder wer mir ein bisschen auf Auphonic Zeit schenken möchte, also wer auf Auphonic übrig hat, Zeit, so dass das Projekt immer schön bearbeitet werden kann, kann dort... Eine kleine Spende hinterlassen und natürlich freue ich mich auch über Kommentare, die ihr da in den einzelnen Beiträgen hinterlassen wollt und ja, ich wünsche euch viel Spaß, tschüss.